0: A partir de la ola de denuncias de abuso sexual en Venezuela durante las últimas dos semanas, decidimos publicar hoy el episodio sobre la película Promising Young Woman, dada la relevancia de esta conversación. Aprovechamos este espacio para expresar nuestro apoyo a todas las víctimas que han contado sus terribles experiencias. Les creemos, nos solidarizamos con ustedes y aplaudimos su valentía. Desde CP Studio y un podcast de cine, estamos con ustedes. Hola, somos Jorge,
1: Daniela M, Daniela
0: T, mi Charlotte. Y esto es un podcast de cine, por ahora Somos un grupo de amigos que nos propusimos elegir una película cada
2: semana Para verla, hablar sobre la temática, los aspectos técnicos y otras intensidades Únete a la conversa Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito Esta semana, como saben, todas las semanas cambia de nombre Esta semana, bautizado un podcast feminista de cine y tiene, Moderado
3: por un hombre
2: Evidentemente, ¿de qué, otra, ¿de qué otra manera podría ser? Y de hecho, esta semana escogí ese nombre por una razón muy especial Porque vamos a tener el análisis de una película que estaba muy ansioso por tener Que es Promising Young Woman Pero antes de entrar en tema, como todas las semanas nos presentamos Aquí estoy hablando con ustedes Jorge Patiño, JP
3: Daniela Tribizón, DT Daniela Márquez de M,
2: Charlotte Brewer CB.
3: ¡Hello!
2: ¿Cómo están, amigas? Amigos, amigos <risa> los
3: extrañaba.
2: Yo también, siento que tenemos la como no 25 siglos.
3: La gente sí, no se sabe, no sabe, pero, pero... pero este <risa> Me encanta cómo estamos hoy, <risa> ¿Es estamos en somos un solo cerebro.
2: <risa>
1: Las Danielas sí. son una sí. Daniela. O sea, porque
0: decimos la misma frase. <risa>
1: están in
3: sync. Dilo tú, amiga, dilo tú.
0: Que, me, que la gente no lo sabe, pero este es el primer episodio que grabamos en el 2021. Después
3: uh -huh. de Año Nuevo, nos tomamos uh -huh. un break.
2: Bien merecido.
1: Y empezamos nada más y nada menos que con Female Power.
3: Sabrá Dios cuando esté en vivo en este episodio. Esté en vivo este episodio, pero no importa, amigos. Sepan que es el primero
2: pero lo que, lo que me encanta además es que eh, nos acercamos, por una parte nos acercamos a la temporada de los Oscars y eso fue una de las motivaciones principales para traer uh -huh. una película que por lo menos desde el lado actoral está sonando mucho para una nominación por el papel que Carrie Mulligan tuvo en, en Promising Young Woman, pero por otra parte evidentemente si alguien iba a llevar una película con una temática feminista tenía que ser el único hombre dentro de este grupo, ¿No? Eh, era Oye, la un, ¿No? Era la única opción viable.
3: Miren, yo quiero decir una vaina en este momento. Una
2: vaina. Ay, chamo, ahora sí me... la correa.
3: Primero, le quiero recordar a, a nuestros radioescuchas que la temática de este podcast es que cada semana alguien trae una película, alguien de nosotros cuatro trae una película para conversarla. Y esta vez le tocó a Jorge Patiño. Y la vez pasada que grabamos, no sé el orden en el que estos episodios van a salir a la luz, pero la vez pasada le tocó también a Jorge Patiño y otra vez
2: él, el sistema está rich
3: y otra vez a él le da por ver películas de violencia hacia la mujer porque la vez pasada fue Perfect Blue <risa> no, que tuvo una no, escena este fue bien a los hombres y otra vez no los vuelve a hacer nos pasa no nos vuelve a hacer pasar por esto o sea, por estas escenas Amigo, horribles pero que hay que revisar.
2: no. Entonces,
3: no. la próxima película que quiera poner Jorge Patiño, la voy a tener, o sea, voy a tener en mi mente cuál va a ser.
0: Ahora Jorge va a estar muy pendiente de escoger. ¿qué sí, si? sí, ahora voy a cuidar a
2: todo, uno. todos mis movimientos antes de que te pongas como, como Carrie Mulligan en esta película a cruzar mi nombre ahí en una libreta. Pero lo que voy a decir en ¿Te mi defensa... te voy a aplicar la Carrie. Sí, lo que voy a decir en mi defensa... Ah, no, casi.
0: Carrie es la actriz y Cassie es el personaje. Cassandra.
2: Que lo que sí voy a decir en mi defensa es que sí, es cierto lo que dijiste de, de, de la violencia en esas películas, pero es violencia... Con un propósito, con un propósito, precisamente para hacer una crítica importante. Eso es todo lo que puedo decir. El resto lo tendrás que manejar con ofensa. mis abogados.
3: Son dos, son dos escenas muy fuertes que están tatuadas en mi cerebro.
0: Por siempre.
1: Por siempre y para
2: siempre. siempre. Para de nada. Igual
1: yo te voy a decir, para mí fueron sentimientos completamente distintos. Perfect Blue me dejó muy. Wow, traumatizada. Twisted, ¿no? Muy twisted. Para mí fue too much con demasiado.
3: Pero Esta, yo estoy aislando, estoy aislando estas dos escenas. La escena sí, de la bien. violación de Perfect Blue y la escena del tercer acto de esta película. Las Igual violación. Y la... <risa> es que
0: no se puede negar, al amigo Jorge le gustan las películas este que son duras y que tienen escenas de violencia reales, Hush. muy bien
3: manejadas. Bueno so, amigos, so para so
2: todos so los que me difícil. escuchan, en este momento les voy a relatar mis traumas de la infancia para que puedan entender un poco más de dónde viene.
3: Let's go back. Eh,
2: no, mentira. Eh, pues sí, esta, esta semana escogí una película, la verdad es que no, no sabía eh, del todo eh, cómo iba a ser el resultado, pero había escuchado un poco la crítica, me intrigó, vi el tráiler y mmm, parecía bastante prometedor, pero cuando empecé a escuchar un poco más... Eh, la recepción que tenía, y a mí la verdad es que me gusta mucho el trabajo que ha he hecho Carrie Mulligan. Eh, dije, bueno, esta la voy a añadir a la lista, y pasó que justamente en, cuando estamos en la selección de pelis, eh, esta fue como la que quedó en, en la nominación. Eh, y no sé, la verdad es que yo yo eh, para mí particularmente me sorprendió... Me sorprendió la peli, porque como digo, no lo sabía, nada más toda mi decisión estuvo basada en, en el tráiler, pero hubo expectativas que no se cumplieron y terminaron como yendo a otros lugares.
3: Y el pero... tráiler, digo que es cero que ver con la película.
1: Yo no lo vi, así que tampoco tuve nada que esperar, entonces fue una grata sorpresa. Es como un clickbait, bien Igual todo pasa, en... últimamente está pasando mucho.
3: Demasiado.
1: Me pasó con otra película también y fue que sí, nada que ver.
3: Todas las películas de DC Comics.
1: Creo que están haciendo muy bien los trailers, muy mal las películas.
0: Es que acuérdense que los trailers son un mundo en sí. sí. O sea, ellos tienen su propio, su propio gremio, sus propios premios. Igual en este caso, como no vi el trailer,
1: me gratamente sorprendió. Capaz si hubiese visto el trailer hubiese estado un poquito decepcionada.
0: No, yo vi el trailer y estaba un poco asustada. Yo la quería ver... Pero tenía un poco de miedo con esa premisa y, en efecto, terminé gratamente sorprendido.
2: Eh, es un punto válido con respecto a los trailers, porque creo que lo que está pasando ahorita un poco es esta cosa, un poco como el algoritmo. Que lo que tratan es de manejar qué es lo que va a atraer más hacia ciertos a géneros y tal y lo que hacen es que engrosan mucho la audiencia y a veces eso juega a favor de la película y a veces juega en contra de la película porque genera unas expectativas a veces que no... Yo creo
1: que están generando falsas expectativas pasó también con esta película Las niñas de 9 años recordemos ese momento también fue todo un, sí. un, un issue con cuties, con cuties. cuties. Eh, pero, también, pero eso también el trailer fue... generó todo mucha... pero lo que te quiero decir es que está generando falsas expectativas y puede ser en detrimento de las películas que en realidad no creo que estén en pro de las películas creo que están haciéndolo en detrimento de las películas realmente me ha pasado con muchas últimamente por eso creo que dejé ver trailers automáticamente fue como sí, yo
0: tampoco después veo mucho trailers últimamente me generó unas
1: expectativas que no cumple la película porque claramente el, el trailer lo que trae es como eso, o sea como los highlights highlights de cosas que al final y te quedas con los sí, highlights no necesariamente o no,
2: tienen ese sentido o el no claro, la película no va por
1: ahí entonces no sé, pero bueno amigo Cuéntanos de qué va la película
2: de hoy.
3: Una pequeña sinopsis, amigo.
2: Una, una pequeña, muy pequeña sinopsis, o así como un abreboca para que tengan una idea de qué se trata esta película, eh, va de la siguiente manera. Nada en la vida de Cassie es lo que parece ser. Es perversamente inteligente, tentadoramente astuta y vive una doble vida secreta de noche. Ahora, un encuentro inesperado está a punto de darle a Cassie la oportunidad de corregir los errores del pasado estamos de acuerdo con esta, es bastante amplio yo creo. Sí, y, es
1: como bien amplio Súper genérica.
2: Súper genérica, pero sí si toca como un poco, poco como esa, yo diría que es más como un, como un line, pero sí si toca como un poco los, los puntos eh, generales.
3: Échanos eh, el cuento, échanos el cuento en tus palabras, en tus propias palabras. <risa>
2: Sí, no sé, para aquellos que no la hayan visto aquí, ya saben cómo funciona esto, amigos. Lo siento, aquí arruinamos las películas, entonces... Spoiler pausa, dale pausa, vaya
0: y y regrese.
2: Usted le da pausa, por favor, al a, el, el audio o el video y regresa para que pueda escuchar con más detalles, porque aquí vamos justo a, con todos los spoilers. Eh, digamos, es difícil como en mi cabeza organizar toda la cronología, pero básicamente conocemos al personaje de, de Cassandra, que es Carrie Mulligan, eh, a quien sus familiares y amigos conocen como Cassie y cuando la conocemos, la conocemos en unas circunstancias bastante inesperadas porque la conocemos en un bar donde está aparentemente eh, en un estado de ebriedad eh, absoluto de hipotera. borrachera
0: muy, muy intoxicada
2: muy intoxicada la muchacha Very la muchacha no, no puede ni mantener se la cabeza se cayó a palos y comienza una conversación entre, entre tres, tres eh, carajos que están en la barra, que además me, me generó mucho estrés en el momento en el que la conversación comenzó, sobre todo porque uno de, los, de las personas que introduce un poco la situación de eh, Cassandra dice algo así como, miren a esta mujer, las condiciones en las que, que está. Uno pensaría que una mujer de su edad, ya para este punto, habría aprendido a no ponerse en ese estado, lo no cual man. automáticamente colocó una cantidad no de man. responsabilidad en una persona que como cualquier otra persona en ese bar perfectamente pudo haber estado pasando the best moment of her life, o sea pudo haber estado en el mejor punto de su vida sin tener que dar ningún tipo de explicaciones en el por qué ella bebió o no bebió y sin importar Digamos, una adulta.
3: ¿Qué bolas que una frase dice tanto?
2: Muchísimo, muchísimo.
3: O sea, dice muchas cosas de lo que está mal. Y
2: que sucede, y que en, sucede en a menudo, vida. sucede a menudo. Esto, esto, es una cosa que, esto es una conversación que sucede. Eso fue, un, fue, resonó conmigo eh, de inmediato. Pero lo que más me impresionó, si recordamos bien, es que están eh, estos tres individuos y hay uno de ellos que parece una persona un poco más comedida, más reservada, uh -huh. como lo que denominarían, un poco generalizado, a good guy, un chico bueno de su casa, ¿no? Cuaduncuad. Y eh, cuando se introduce esta situación, en lugar de ir esta primera persona, que fue un poco como un approach más agresivo, este otro good guy decide, bueno, ¿saben que Yo me voy a encargar de salvarla de esta situación, se acerca intercambia unas palabras se da cuenta de que ella eh, está eh, sí, no, no puede básicamente hacerse cargo de sí misma eh, no encuentra además el celular eh, y él decide llevarla a su casa sin embargo, en yo voy camino, a decir algo
1: cuando eh, empezó la película, sí dije, ¡Oh!
2: Sí, ansiedad. Esto ansiedad va a absoluta.
0: ser. ¿Sí? Sufrimiento ¿Sí? tras
1: sufrimiento. Ansiedad. Literal,
2: tú lo ansiedad. vas a ver. Es tú así. no habías
0: visto el tráiler, oh. que el tráiler es básicamente esta escena. Claro, sí, y hay...
1: yo dije esto.
2: Ansiedad absoluta. Otra y vez, entonces... Jorge,
1: Jorge, otra vez haciéndome sufrir. Innecesariamente. Eso fue lo que pensé en mi cabeza.
2: Pero no innecesariamente. <risa> Pero <risa> fue innecesario, es que, claro, ¿por qué no? <risa> Además se montan en el taxi, y cuando están en el taxi, en este momento es cuando surge la conversación que hace que todos se nos detenga el corazón, porque en el momento en el que se están yendo, este, este, este muchacho se acuerda de que él vive súper, súper cerca.
3: Súper cerca. Súper
2: cerca, entonces ¿para qué perder la oportunidad si pueden seguir tomando un poco más? La preocupación hace dos minutos era el estado de vida en el que ella se encontraba, pero ahora se mueven. Bueno, pero si ya estamos aquí, Vamos ¿por qué por no porque porque bueno, no ya estamos ¿Por solos, no nadie me está
1: viendo. Nadie me está juzgando. Se van
2: al departamento y eh, en ese momento, no me acuerdo si... si eh, yo creo que ella no, no toma, sino que ella dice algo así como que se siente mal y que se quiere ir a su casa. Y él dice, no, 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 amiga, todo está bien. Vamos toma a mover las cosas a la habitación. Y cuando están en la habitación, que está en la cama, que él baja hacia eh, las entrepiernas de... O sea, se encuentra con la sorpresa de <ríe> gracias amiga eso fue mucho más específico de nada se encuentra con la <ríe> Hay que quitar los tabús de que ella... Su vulva. <ríe> bueno amigos o sea no usted sé si quiere usted... llevar
0: este programa usted lo quería llevar
2: no, yo no quería llevar este programa, me dijeron lleva este programa y yo dije sí, pero bueno, no sabe que me voy a encontrar con vagina, vulva y demás Ajá, lanzándose hacia mí. Pero el, 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 el caso es que cuando eh, evidentemente quiere ir a iniciar la actividad sexual con ella, se da cuenta, se golpea directo contra la pared cuando ella le pregunta qué estás haciendo y de repente su, su, su tono de voz cambia por completo y se da cuenta que está completamente sobria. Y este es un poco como que el, 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 eh, el gatillo de la historia, porque te das cuenta que esto no es la primera vez que pasa, sino que Cassandra, una vez que intimida a esta persona, de hecho no sabemos muy bien qué pasa, porque la siguiente escena es ella, uh -huh. con lo que parece ser sangre, pero cuando la cámara la enfoca nos damos cuenta que es un hot dog. Eso me pareció...
0: ¡Brillante!
2: Más, sí, eso me a mí
1: me encanta que... Incre...
2: Y en ese momento supe de inmediato, perdón, en ese momento de inmediato supe nada en esta película va a ir en es el camino que, que yo parece. pensé que iba a ir. Te y voy a eso decir, me ella... pareció increíble.
1: Fen fatal, o sea, como a mí lo que me parece demasiado interesante es que la directora redefine como este fen fatal de cierta manera en donde no te lo esperas, porque sigue siendo como una justiciera de cierta manera, pero en, en, de cierta manera en donde la violencia no es el mod, el, el camino. Entonces es como la
0: física, es tortura psicológica. Es tortura psicológica y
1: es como so much more intelligent. Pero,
3: pero por ejemplo, en esa escena nunca sabemos qué pasó con ella, no. porque no. o sea, es de día, o sea, cuando ella está caminando a su casa. Es que eso es, es eso día. es lo mejor porque
1: yo, lo va unbelling durante toda la película. Entonces es lo que dice Jorge. Siempre crees que va a ir hacia un lugar en donde tenemos predefinido o preconceptualizado cómo hacen o cómo actúa una fem fatal. Y es como que no, that's not her way.
2: Pero además me parece súper yes. interesante que el, eventualmente descubrimos que ella no está dañando, como ya mencionamos, físicamente a ninguno de estos hombres que eh, tienen más posibilidades de... Eh, de controlarla de alguna manera físicamente, tal vez en una en una confrontación más cercana. O sea, es una, una situación en la que ella está en un riesgo real. Y esto lo menciono porque realmente va a venir a colación hacia el final de la película, el tema del, bueno, del desnivel de la de la fuerza física. Y me parece... De sumamente, hecho, es un tema latente. Me parece sumamente interesante que esto está en el terreno psicológico en el que ella quiere hacer estas, bueno, aparentemente estas advertencias, además de que también nos enteramos de que Cassandra está liando con una cantidad de, de esqueletos en su closet, eh, ligado con un pasado no tan lejano, pero nos enteramos de que realmente no está atacando a estos hombres, sino que lo que les está haciendo es como un susto, ¡epa, epa, tú! ¿Qué te pasa?, Ah, ¿sí, sí. que te está puedes aprovechar un poco de lo que, y tal?
0: Está haciendo un poco lo que es la sayona en Venezuela. Lo está sé. Creando como y, ese cautionary tale.
2: Y fue muy fuerte porque yo tengo, tú, tú lo sabes, Daniela, yo tengo una idea similar en, sí. mi, en mi baúl. No, me
0: acordé demasiado de ti cuando fue me muy loco, viendo, Fue muy loco, fue muy loco verlo,
2: pero además creo que fue inspirador ver también esta otra visión de esta misma. No es la misma temática. historia, por supuesto, pero una idea similar y fue súper refrescante sí. ver su, su, la forma en la que ella lo enfocó.
0: A mí me parece interesante eso que estás diciendo de, de la importancia del riesgo de violencia física latente hacia ella, que siempre está, y ella está consciente de eso, y justamente creo que ahí es en donde entra... Creo que de Teo, Charlie, lo estaban hablando antes de que empezáramos a grabar, esto de, de, de la violencia física, en donde ella claramente está en una posición de vulnerabilidad y de riesgo muy alto, eh, pero que como su target son estos tipos que son como los buenos, que se hacen pasar, eh, de alguna manera el shock en ellos es tan grande que en la mayoría de los casos los, los paraliza y, los, y lo, los deja perplejos y más bien ellos quieren que ella se vaya rápido, para que nada pase y ellos puedan hacer como que eso no existió.
1: Por, por temas de ser juzgado, porque ellos tienen una imagen ante la sociedad sí que también. resguardar. Claro, una mentira que ellos se plantearon de que ellos son chicos uh -huh. buenos y tienen que resguardarlo y son capaces de hacer muchas cosas, que de hecho lo vemos después, eh, de resguardar ese secreto o esa imagen a costa de lo que sea. Y eso es una de las cosas más intensas. Pero hablando un poco esto de lo, lo que estaba hablando Daniela de la vulnerabilidad y la violencia, a mí me parece, lo estaba hablando antes, en donde llega un punto en donde ella se en, en esta misión se convierte en una obsesión. O sea, realmente no, su vida se dedica simplemente a esto, o sea, ella se olvida de su cumpleaños, se olvida de su vida, se olvida de absolutamente todo a su alrededor y esto es su única obsesión y yo ella
3: está coping ella, o sea ella está coping con claro él.
1: entonces eh, se convierte en una obsesión a mí lo que siempre como que lo que me trae duda y para mí bueno eso es lo que redime el final es un poco que tú en verdad no sabes a lo que te estás sometiendo o sea podía salir muy bien como salió siempre tipo decir ah bueno sí estos chicos que decían no no bueno vete pero la verdad sí, es que le hay di una,
3: una
1: la, le di una lección y te vas pero hay casos y más de, de donde uno viene de Latinoamérica en donde It doesn't matter, ¿sabes? Donde esa lección psicológica no necesariamente, o sea, no es tan real siempre, ¿entiendes? Como que no es que, bueno, yo me paro así enfrente de los, de lo, de los constructores y me pongo con una actitud y los veo y ellos dicen, no, bueno, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Como, como que...
0: Mmm. Pero ¿sabes que Ya estoy un poco en desacuerdo porque yo de hecho sí he, he presenciado, o sea, no solo de vivencia propia, sino que lo he presenciado de otras mujeres, en situaciones similares en donde las reacciones son así, en, en Caracas, Venezuela, quiero decir. O sea, creo que es muy universal en el sentido de, de que cuando uno le hace, o sea, como que una va y le hace cara o le hace frente a ciertas violencias en distintos niveles, en este caso el catcalling en la calle, muchas veces quienes están cometiendo la agresión, por así decirlo, no se encuentran como con ese escenario, o sea, como que no están acostumbrados a ser eh, enfrentados de ninguna manera. Y la respuesta suele ser esa, pues, como primero de incomodidad y luego de, y de agresividad. Sí. Entonces, yo claro tengo una este...
3: anécdota. Ajá. Tengo una anécdota de algo que yo hice una vez. Eh,
2: antes de pasar a esta cosa, lo que yo también quería agregar, um, un poco a, antes de entrar en, el, en, en la anécdota, que estoy muy intrigado ya. Eh... <risa> Es que yo creo que a esto es lo que yo le sumaría, además, eh, que no hemos entrado como en tema, es que recordemos que su, la amiga de, de Cassie, Nina, eh, se suicidó, si mal no recuerdo, precisamente como resultado de una terrible violación que sufrió cuando estaba en, en, en la escuela médica, que es lo que nos enteramos es el pasado, que está ocultando un poco Cassie, y que ha venido a tener esta esta como este resultado de tratar está de...
1: Obsesión, sí.
2: Sí, esta obsesión, pero yo creo que lo importante también es que yo siento, mi sensación es que casi está terriblemente deprimida hasta el punto en el que tampoco le importan las consecuencias. Y creo que eso es un, uno de los atributos importantes de este personaje y de, de otra manera no tendríamos el final que tenemos, que es, ella también tuvo oportunidades de dejar esto ir. Hay varias oportunidades en la película en las que se le presentan para decir necesitas rescatar tu propia vida, pero hay una tendencia autodestructiva de llevar esto también hasta las últimas consecuencias, incluso si significa arriesgar su propia vida.
0: Y que yo creo que sí está consciente, ¿eh? o sea, mm -hmm. yo no creo que ella no esté consciente del riesgo en el que ella se está metiendo, yo creo que ella está consciente all the way. Y Sin este, duda. ese tema de los mensajes programados, por ejemplo, que hay gente que le parece inverosímil, para mí es absolutamente real, Super. porque yo he mandado esos mensajes, sí. yo misma he mandado esos que tú mensajes. Eres muy geek. Este... yo no sé cómo mandar eso
2: y además si planeas no, una venganza no pero yo sí he dejado
0: mensajes tipo amigos yo a ustedes les he dejado mensajes hola estoy saliendo ahorita con tal si no aparezco más nunca sepan que esta es mi locación sí obviamente. o sea lo eh, hacemos todo el tiempo además lo que de quiero más. decir es que sí lo que quiero decir es que ya está clara
1: no yo lo hago acá tipo le mando la location o no lo que sea tipo uno siempre está como preparado para que esas cosas pasen que es muy triste de hecho
3: bueno, yo aquí cuando estoy caminando sola, de noche más que todo, eh, siempre tengo mi celular en la mano. No sé si saben que eh, iPhone, en, en el botón de prender y apagar, si lo dejas pegado, si le das muchas veces, llama directamente a 911. Y yo siempre tengo el teléfono así, listo.
2: Ah, sí, ella next, sin duda
3: no ah. tiene... Okay. <risa> Sin duda ella no tiene instinto de supervivencia. Igual también. O sea, está...
1: Igual también iba a decir que la razón del suicidio no no simplemente no se, no es solo el hecho de la violación, sino el hecho de que nadie le cree. Entonces no, y, es, y que lo llevó a muerte, claro, la
0: amenazaron para que no dijera nada. O sea, lo que pasa es que este no, claro, no es el tema central en el sentido de que no no estamos viendo la historia de Nina, sino que estamos viendo el aftermath, exacto, el, el después, las consecuencias que tuvo. El, las consecuencias que tuvo en Cassie que acompañó a la amiga durante todo el proceso, desde la violación hasta todo lo que sucedió y hasta que se suicidó eh, y cómo la impactó a ella pues un poco de eso va
1: y, igual yo sí creo que va mucho en eso porque, o sea, a ver, la venganza de ella va justamente con estas personas que no le creyeron y no hicieron nada para evitar que esto pasara en cierto nivel, o sea
0: Amiga, yo quiero que nos cuentes tu anécdota.
3: Ok, mi anécdota es súper nula, pero fue como mi momento de Carrie Mulligan, mi momento de casi en la vida. Ahora que lo pienso, fue mi momento de casi. Yo yeah. estaba en una discoteca una vez, en verdad no, no pasó gran cosa. Voy a bajar las expectativas de mi radio escucha y de mis amigos. Pero una vez yo estaba en una fiesta, en una discoteca, y la, la entrada del el, el baño de mujeres eran unas escaleras. Y yo estaba medio prendida, pero en verdad estaba bien, lúcida. Pero cuando estoy saliendo del baño, había un chamo como sentado en un, en una, en un, ban, en un banco alto, como un stool Y él como que iba como ayudando a todas las mujeres, pero que las agarraba. Y como que, mira, déjame te ayudo a bajar por las escaleras. Y como esperando que alguien se resbalara para él rescatar a a la mujer. Y yo veo como que él me intenta agarrar y yo como que, ¿quién eres? O sea, no me sí. est... o sea ¿quién Más eres? Menos. Yo puedo bajar por mí misma. Pero yo sigo mi camino, y de... pero después me, me, me quedo viendo hacia el baño y él está haciendo eso toda la noche. Ay, qué miedo. Toda la noche hasta que yo, casi, voy <ríe> y le digo, mira, tú eres un depredador. O sea, ¿qué wow. haces aquí? ¿Quién... Le dije, eres un depredador. Yo le dije, estamos sí, yo trabajo en Canadá. Aquí. Claro. Le dije, estamos en Canadá. En el 2000, creo que era 2019. 2019, Me Too Movement. O sea, ¿quién eres? Nadie te necesita. Las mujeres pueden bajar las escaleras por sí solas. Y el hombre se quedó frío. Él y que no, yo lo que estoy es ayudando. Yo que tú no estás ayudando a nada. Tú eres un depredador. O sea, tú lo que estás es cazando a, a alguien.
0: A ver quién se no regala, manera. literalmente.
3: <risa> Exactamente. Y el, el punto es que el hombre se quedó súper frío, súper apenado. Y, fue y, se, fue. De y,
2: y fuiste, tu, se fue. Y fuiste y hiciste tu marca en la libreta. Y que uno menos.
3: Y ya lo taché. Muy y bien. Un depredador menos. <risa> y de te fue hizo así, Cross. Y me sentí súper justiciera. Me sentí súper justiciera. Y
2: que por cierto maravillosa anécdotas anécdota y conecto que este tema de las marcas para separar las distintas etapas de la película, I loved it. Me encantó. Hay muchas cosas como también en cómo se estructura la película eh, y a nivel visual y estético que a mí me gustaron mucho. No sé si queremos pasar a esa parte, pero sin duda el tema de las marcas fue una de mis cosas favoritas.
3: Queremos, queremos hablar del cast un poquito antes de meternos en... Bueno, amamos a la amiga Carrie, mal. amamos a nuestra amiga Carrie, yo la amo a ella desde mucho antes, ella la amo por Drive, la amo este mal.
2: es mi papel pero... favorito de ella, debo decir, porque yo la he visto en varias cosas y me ha gustado, pero yo creo que en este, yo solo disfruté mucho verla, creo
0: que muestra todo, o sea, como que todas sus posibilidades
2: fue, fue, bueno, de hecho la criticaron en, en sí, una. Sí, hay de gente los reviews que la critica que, por el tema de que, para, que, que no, bajo era su. Acento. Sí, que tenía que ser una cosa como más cheery, más. Y yo, la gente no entendió la película, me Claro, todo. no. ¡Guau, wow, no! Y que, amigos, sí, no, o ella no, está no, hablando muy y que bien. precisamente la imagen, eh, lo, sé, lo, sé, lo sé, no importa. O sea, como van a decir? Y que, no, pero queríamos una voz más cheery, como más, como, ¿sabes? Porque eso es lo que, si no, no nos gusta. Amigos, no entendieron la película. Chao, le no. devolvemos su dinero. vaya chao,
3: <risa> <risa> Ni siquiera su dinero, está en internet. Bueno, no sé dónde va a salir en la vida real. Pero bueno, esta, esta película tiene un grupito de Hollywood A-listers. Y algo que me gustó full es que no es como que el típico cast, en el caso de los hombres, que son gente que estamos súper acostumbradas a amar en la televisión, como nuestro amigo Seth Cohen, que yo lo amo mal. De O.C. Alan Brody.
2: Alan Brody. O. C.
3: Pero son este clásico, good, el clásico good guys. Sí, sí, sí. O sea, que literal en... es
0: como el, el estereotipo.
2: Cumple con el... Ar...
3: Chris es el promising
2: boy, es el promising
3: young boy bueno. <risa> <risa> Exacto, Chris Lowell, que él también estamos acostumbrados, yo lo conozco de Glow, de Private Practice O sea, él es el típico good guy, y bueno, en esta película es el peor Pero son, son personas que estamos acostumbradas a ver eh, como buenos, buenos chicos Y en verdad es súper eh, como interesante el contraste
0: Creo que a mí esa decisión de casting me pareció muy inteligente. Como Totalmente. Por, como por múltiples razones. O sea, a nivel de producción creo que es muy inteligente tener una serie de A-listers en tu, en tu ópera prima que claramente, o sea, claramente van a arrastrar a, a una audiencia significativa a ver la película. Y luego también es genial porque claramente tú vas esperando ver a los, a los nice guys en su rol típico y como que te rompe, te rompe como con, la, con la imagen y sirve como de doble transgresión porque al final también para los actores eh, ellos, está muy bueno, o se había varias entrevistas claro. ellos mismos querían como esos roles porque les pareció súper interesante romper su propio estereotipo
3: y amplían su rango, o sea, yo creo que es, es bien para ellos como, como currículum salir de, de esa etiqueta.
1: Yo iba a decir, ¿sabes el, el padrino? El padrino del matrimonio. El padrino del matrimonio, que es,
2: el,
1: que es es que como se, el bad boy. Que ni siquiera le... Que pero ni ni siquiera a la vez es el, el que no... O sea, es ¿Cuándo, muy ¿cuándo? loco, porque él sería el típico depredador. O sea, tipo, él... Él, él, es, el, él sí
3: tiene demasiada pinta de Y él no es el que
1: realiza todas estas cosas, sino este supuesto niño bueno que llora y todas estas cosas. Y es como que... Wow, who the fuck are you? O sea, así, ¿quién eres? Niño raro, raro, raro. Raro. Pero bueno. Igual huye, igualito es bad boy.
2: La, la, la película también te trae a corazón de que no es un tema solo de los hombres, sino que es el sistema también, o sea, esto va uh -huh. a, unas escalas, a unas escalas más grandes como por ejemplo una de las compañeras de clase que está interpretada por Alison Bree, a quien yo amo, por cierto pero en este mal. papel es demasiado cuestionable porque ella ve y graba el video y si no hubiese llegado casi al extremo que llega, nunca se hubiese sabido que había un video detrás. Entonces, al mismo tiempo, es como que no justificas los extremos a los que llega, pero te das cuenta que si no llega a estos extremos, nada pasa.
3: Que a todas estas, en su, en su venganza, ella está en el top de las más jodidas.
1: Pero a la vez es muy loco, porque a la vez es psicológico. Tipo,
2: es psicológico, no como te hice daño Pero la físico. Mierda, la y es
1: muy bueno.
2: Para mí fue... Espectacular. La, la rectora también, por ejemplo, de la universidad.
0: Es que a mí me parece que justamente eso que hace con cada instancia es lo que hace con la audiencia. Es llevarte a decir, hola, el problema no es que seas o bueno o malo o que tengas estos intereses. O que tengas un pasado y hayas hecho
1: cosas pues, malas.
0: Sí, el problema es cómo formas parte de esta eh, situación que es sistemática y que tiene todos cultura. estos niveles y tú eres parte de esta mierda cuando no te detienes a reconocer lo que tú mismo estás haciendo y que sin duda no es una vaina de hombres y mujeres que también, por supuesto, en la película ha sido súper atacada porque, ay, que no todos los hombres somos malos ay, es que, que la <risa> DJ que mi tú, ya, ay, marico, mámelo, mámelo o sea, mámelo ya. que además si te pones a ver si te pones a ver cuáles son las instancias, es uno y uno. O sea, es la niña Allison el número uno es la amiga. El número dos mal. Es, es la decana. La directora. Ajá, y Ajá. el número tres es el abogado. El mejor. O sea,
2: que el abogado es, es como y que, que... Sí, al fin llegó mi castigo divino. Que era el único, es el único, es el único que ha podido como integrar en todos estos años, que fue un poco un pedazo de mierda, representando todos sí. estos casos. Y es así que, I do have a conscience.
3: Él fue, él fue refrescante, él fue refrescante. Sobre todo veros. porque,
2: sobre todo porque Booth Burham, que era el noviecito, ¿cómo es que se llama? Ryan, nos, nos traicionó no, a todos ah, Ryan, de Ryan. la peor manera, pues eso fue horrible, eso fue terrible. Pero lo,
1: lo que más me encantó de esta película es, hay espacio para la redención, hay espacio para el forgiveness, sí. hay espacio para perdonar, el problema es que you need to take, o sea, necesitas hacerte cargo you de tus actos. Y de tus consecuencias. Accountability. Accountability. Nadie lo hizo, y de es hecho, español. yo creo que para ella fue una sorpresa, porque ella estaba resignada con la humanidad. Ella dijo, ¿sabes qué? Esto nunca va a pasar con nadie. Y yo creo que para ella, cuando se encuentra con esta persona, fue como, ok, sí, yo puedo entender que las personas cometen errores y Pero se puede pueden instantear. arrepentir.
3: Eso quería decir que ella abrió espacio, o sea, ella abrió espacio para perdonar.
1: Por eso es además mejor. O sea, que, <risa> es que ella es en donde que te también le da,
3: esa, sí. le da como más capas de profundidad.
2: Cassandra de... 2022, excepto que la mataron en la película, lo siento amigos, para los que no lo saben. No, sabían. No, ay, no,
3: no, amigo, es que me vas a hacer
2: hablar de esa escena. <ríe> Necesitamos que... ir a esa escena, o sea, esto, esta, esta, esta rueda no la vamos a correr a por mucho esceno. tiempo.
0: Amigo Jorge, perdón que te interrumpí, estabas hablando de las etapas institucionales y estabas hablando de la amiga y creo que ibas a hablar luego de la decano.
2: Sí, que me, lo que me parece interesante también en cómo se estructura en este tema de las expectativas, y esto lo hablamos un poco cuando estábamos eh, previo a, a grabar el episodio, que le pasó a Tridison, le pasó a otra gente, que claro, parcialmente también por el tráiler, y como estamos un poco acostumbrados a ver las películas de venganza, de que es la persona que tiene todo el poder y se venga y les cae a coñazo, los mata, y al final sentimos esa catarsis. Y eso no es lo que encontramos en esta película. En uh -huh. esta película también siento que es un poco como consistente con el personaje que tenemos, que es una cosa que yo aprecio muchísimo, que es
3: cuáles 100%. son los recursos
2: que Cassandra tiene a mano para traer la justicia que ella cree eh, puede traer. Y es evidentemente ella no tiene la fuerza física ni va a agarrar un arma, porque eso está en un plano de, de, de ficción. Y al final lleva el mensaje hacia otro lugar, que es bueno. Entonces, entonces las mujeres tienen que salir, agarrar unas pistolas y matar un poco de gente. para eso no, eso no nos va a ayudar. Eso no va a ayudar absolutamente. Y eso es lo que la directora no quiso. Eso me
3: encantó. Eso es lo que la directora
2: no quiso. Ella lo dijo. Eso no va a ayudar a absolutamente nadie, sino lo que ya hace que también es, bueno, hay que admitir, es un poco perverso, pero funciona: es tengo que poner a la gente en un espacio donde sientan miedo
0: de las circunstancias.
2: No solo uh -huh. con lado, sino que además se den cuenta de que cuando estás del otro lado de la moneda, donde
0: sientas lo que una siente, da
2: mucho miedo.
3: Totalmente. Da
2: mucho miedo. Y es lo que hace: es. Te voy a colocar en los zapatos de la víctima. Ahora eres la víctima. ¿Cómo te sientes? Y eso me pareció...
0: ¿Cómo te sientes? ¿Sigues pensando igual, coño, de tu madre? Mi
2: cabeza explotó en ese momento porque dije, esto Increíble. es brillante. Y esto es la forma en la, que, en la que entiendo a alguien con tanta furia, con tanta ira y tanta frustración. Es lo que quieres dar, es el dolor, de alguna manera.
3: A todas estas no hemos mencionado a la directora, creo que no hemos dicho su nombre, nuestra amiga Emerald Emerald Fennell Esmeralda Esmeralda Muchos curos a ella
2: wow. Muchos curos, que además es
1: la actriz de The Crown de, Él es, el, la, la, es la, la amante del de, Príncipe Carlos
2: eh, uh, Pero además Esmeralda <ríe> ha, estado, eh, eh, ha escrito en una serie que a mí me gusta mucho que es Killing Eve eh, entonces ahí Ajá. es en donde tenía Pero este es su debut me pareció su
3: Con nuestra amiga Phoebe
2: Me pareció súper interesante que sí mencionó que esta no era Necesariamente el guión que ella tenía eh, Pensado como su película Como su ópera prima Como la primera película que iba a realizar Pero más bien como La que en este momento O las circunstancias la llevaron La que se aprobó Básicamente La que los protagonistas dijeron <risa> Bueno, esta es la que puedes hacer mami y yeah, dijo bueno let's then
1: bueno de hecho hay dos cosas que ya dice uno justamente lo que estábamos hablando de la violencia ya dice una vez que yo pongo un arma y yo sí yo estoy yo soy fiel con, eh, creyente de esto que es una vez que tú pones un arma en una persona estás dispuesto a usarla las cosas pueden ir mal entonces yo creo que eh, es una realidad y de hecho cuando ella pone un arma en su mano un cuchillo Prácticamente, es un... ¿Cómo que se llama?
0: Sí, un arma blanca. Es
3: que un todo se va a la mierda. Un
1: bisturí. Un bisturí. En su, en su mano, eh, sabe que, o sea, automáticamente empieza un forcejeo, una violencia, y la fuerza física, ahí es donde pierdes. O sea, es la realidad de lo que estabas hablando. Y justamente eso me pareció muy inteligente porque es la realidad. Es, es así, es así, es verdad.
2: Y todos sabemos que eso no va a acabar bien, sin importar. No. Creo que lo que hace es que, mm -mm. Por, sin duda, eh, nos sorprende cuando nos damos cuenta... Eh, entre comillas nos sorprende Yo, que Quiero hablar de esto también un poco más En el sentido de que es, es eh, Cassandra quien termina muerta en esta escena Pero eh, lo que sí creo Es que tal cual, en el momento en el que El bisturí entra en la ecuación Aquí no va a haber un buen final Tú Aquí dices, no hay forma
1: aquí O, sea, no hay o ella que... va a matar a alguien Que iba a ir presa, o él, él ya va a terminar muerto O sea, tipo, eran las dos
2: opciones Ese, cuando Alguien cuando va a terminar muerto esto, eso se fue a la mierda, en el momento en el que ella dijo En el momento en el que ella vio ese video Fue con Ryan y le dijo Yo voy a ir a esta despedida De solter no, Y ya. empieza a sonar Toxic de Britney En el Pero mejor conmín, cover violín. De la historia de la humanidad qué buen
0: remix y qué, qué buen increíble. gusto y ese cover
2: no tiene Ya todos ah, sabemos que todo Se va a ir a la yo... mierda A la mierda No importa lo que esa mujer haga
1: eso iba a pasar, claro. Y lo otro que ella dice es que el final de esa película era un final mucho más triste, que era tres finales cuando se quema.
3: Yo pensé que ese era el final. Si lo dejaban ahí, yo iba a quemar
0: este edificio. Yo
3: estaba arrecha. Yo dije, esto va a terminar aquí. De hecho, hay una
1: pausa. Y tú dices, terminó la película.
2: Yo lo entendí. O sea, entiendo por qué, el, por qué pudieras tener la tentación de quedarte con ese final, porque sin duda es un final que es una bomba atómica, real, es una bomba atómica, real. es la mayoría, de, la mayoría de los casos que dan no resuelto. terminan así, es así, terminan de esta manera horrible, horrible, yo pensé luego, que iba a terminar ahí también, luego creo que la presionaron hacia un, 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 una segunda cosa, que no me acuerdo ya cuál es, que era un poquito más, y al final, no, final cuando que se empieza
3: con... la investigación y dicen,
2: ah, que, ella, que ella, ella pudo haberlo visto terminando con la investigación sin saber qué es lo que pasa,
3: Ajá, y, que yo, yo ahí también dije, se va a terminar aquí, como si ella se fue porque está loca para la ver. que también,
2: también todos nos íbamos a deprimir horrible. Prefiero oh, que ser
1: terminado final. solo ahí.
2: Entonces el final <risa> que fue el que todos los productores dijeron y que, amiga, no podemos deprimir a tanta gente, lo siento. O sea, no, solo o sea, no. si ya la película Digo, bueno, de por okay. sí sola
0: <risa> es súper triggering. Sí. Es muy triggering. Y
2: creo guys. que por lo menos este final, hay una cosa en el final que igual me hace sentir como, como raro, incómodo
0: pero es que a mí me parece que está es parte del mensaje
2: que creo que está bien, es parte de la sensación que ella, que ella quiere pero hay una cosa como de y entiendo, o sea, esta es la película también tiene unas cosas como locas de Roncom que es como, este es el estilo que ella quería, pero hay algo como al final del otro carajo como que huyendo, que es como la realidad en verdad se me pregunta, pero es como que el carajo huyendo es como una comedia de confusión <ríe> como sí. que está,
3: es amigo hasta que se complican las cosas,
2: <ríe> Fue un poco como comedic. Sí, como que lo entiendo, pero no sé, no sé si concuerdo con el tono. Me gusta el final, pero el tono al mismo tiempo fue como...
0: Yo creo que es consistente. Mm, Yo
2: también. Es consistente, es consistente. Yo no, esto es un tema completamente de gusto. Solo que sentí, que sentí que necesitaba como que, bueno, si ya nos estamos casando con que la caraja preparó esto, ahora sí nos joda que todo el mundo, pero no, no en el... Well, Sabes, como una gente corriendo y una cosa como que ah, al mismo tiempo es como que ay, nos reímos. Bueno, es que
0: ya va, a todas estas hay gente que cree que esto está presentado como un final feliz y esto no es ningún final feliz, un coño de la madre. Número uno, la no, mujer la Eva se murió. Está Número dos. Murieron
2: dos personas en esta película. Nina y Claro, en casa.
0: murieron dos personas. Se los llevaron presos, pero esto no es garantía de que esa gente va a pagar por eso, como hemos visto. No, el sistema
3: ampliamente. judicial de Estados Unidos es una Ajá. mierda.
0: ¿no? Igual yo creo que va muy, muy de acuerdo con la lucha
1: actual. Yo creo que cada vez eh, es un movimiento que se está peleando cada vez más, tipo que, que no salgan impunes. Sabes que la impunidad no siga siendo el el way to go, que sería la parte del fuego, tipo, bueno, es la impunidad en la que vivimos y we're there, yo creo que va muy acorde con lo que estamos, se está peleando hoy en día con este movimiento en donde la impunidad no más, o se hace justicia o se hace justicia, ¿sabes?
3: Accountability. Accountability.
2: Claro, Accountability. Pero
0: ahí, ahí es en donde yo digo que, que, me, que es lo que me parece súper fuerte del, de la peli como ese mensaje de ella eh, de casi para nosotras eh, y bueno, y nosotros, el mundo, este, que eh, mira hasta donde tengo que llegar. O sea, como que ella, ella tiene que morir para que esto sea visto, siquiera, ¿no? Porque entonces, claro, ahora este tipo, algo que pudo haber sido un crimen que de repente no son muchos años, o no te quitan la licencia médica, o sabes. Pagas tu precio por el crimen que cometiste de, de tu adulto joven, en tus 20 cortos, de violación. Ahora es un cargo de violación y de asesinato. De asesinato.
3: Pero es que lo, lo que yo pienso, desgraciadamente, es que no, no, no habría otra manera de que la justicia llegara a este carajo si él no hubiese matado a casi.
1: Estoy de acuerdo, y yo creo que ese es el momento que más, estamos viviendo es hoy triste. en día. Y ese y es, ese es el triste. momento que estamos viviendo ahorita. No importan las pruebas, no importa lo que pasa, no importa. No
3: importa
1: nada. O sea, la verdad es que se está viendo cada vez mucho más. Se está viendo cada vez mucho más. Entonces yo creo que es tan Es real, un sacrificio.
2: Es, mi... es, es como es literalmente el cordero, mm -hmm. el cordero de sacrificio. Me recuerda un poco como... Hay algo en, como en esta película, que también me pareció fascinante que me recordó un poco como, como a casi como, prácticamente como la figura de una diosa. Parte de mí sentía que casi era como Artemisa, perdón que me estoy poniendo como esotérico, pero me fui como a la mitología griega, que Artemisa, la diosa de la casa, eh, también se venga de todos los hombres que intentan que intentan violar mujeres, sobre todo a las vírgenes de su templo. Y hay algo como en la figura de casi que me, me recordó un poco como esta figura arquetipal de Artemisa, que es, es, necesito sacrificar mi cuerpo y mi vida para poder traer justicia sobre esto, para castigar a los hombres. Hay una cosa como, como de, de, como... Pero, de hecho, hay no planos sé. que
1: hacen alusión a eso. Hay uno que es una pared sí. rosada y ya tiene uh -huh. el, con un aura azul. Súper evidente. Además, es largo el plano. O sea, tipo, es un, es, es como... Si sí, hay algo, como, sí, algo como,
2: como más grande que esto, o sea, se siente como que de alguna manera, yo siento que esta es la voz un poco de la directora, no lo puedo decir con certeza, tengo que tomarme un café con ella esta semana para preguntarle, pero sí siento que... es No se les olvide, por favor. Pero lo que sí siento es que de alguna manera en la historia de Cassis sirve como, como una especie de cata catalizador para un poco la ira y la indignación que existe sobre todo de parte de muchas mujeres abusadas, porque la mayoría, y ustedes me dirán, eh, amigas, pero la mayoría, por lo menos estoy seguro que ustedes han tenido por lo menos algún tipo de encuentro, por lo menos uno siendo, eh, pero eh, muy económico, por lo menos algún tipo de encuentro desagradable con algún tipo que simplemente no entiende que no es no. Y que hay barreras que no se deben cruzar. Demasiado. Y siento que esa, no esa eso, ira se compiló que... en ese personaje.
0: Es que no es, solo el, no es solo el no, o sea, no es solo el no y, el, y la violación del consentimiento y del cuerpo en sí sino es todo lo que sucede después, que es eh, la humillación pública, el escarnio nadie cree. social. La vergüenza. Nadie cree. cuando lo llevas a, la, a las autoridades. Tu entonces familia no lo no, entiende. Todo, el este, proceso de verificación para que lo dejes. O sea, como que son muchísimas instancias que a mí también me parece súper interesante de la peli que utiliza frases claves que puedes googlear y van a salirte millones de artículos, entrevistas, tweets, etcétera que se utilizan todavía hoy. O sea, cómo estaba vestida, estaba borracha, tenía una reputación, qué se puede, cre ¿Qué se ¿Qué se puede hacer. Hay la estaba pasando denuncias. bien, ¿A quién ella le lo quería. A, ¿A, quién le ¿A quién le voy a creer? Le vamos a arruinar la carrera a este hombre, que de hecho es súper interesante porque la película se llama Promising Young Woman, porque por un artículo que salió sobre una violación, en, en un artículo de Promising Young Man, este, sobre un chamo que, que tuvo unos cargos en Estados Unidos, Yo y que entonces el artículo básicamente decía que pobre carajo que se le arruinó el futuro por estos simplemente cargos porque de
2: asalto. vio, sí. simplemente sí. porque violó, y es que, porque vio, vio, ajá,
0: la vida de esta mujer, violó. o sea, eso ¿por
2: qué eso vale más?
3: como por cinco meses, ni siquiera, they released him como que tres meses después sí, solo porque, a ese, solo a porque violó a alguien
2: no le vas a arruinar la vida, pues o sea, imagínate todo el bien que él va a traer a este mundo y eso es solo, boys will be boys, which is otra, es otra de mis frases favoritas accountability
1: usted se va a violar usted tiene que asumir las consecuencias de sus
0: actos bueno y la de sin dar comunicación uh -huh. que ella misma lo hice con lo de la decana que o sea super triggering para el pasado de mi vida de bueno es tu palabra contra la suya o sea it's a, he said she said situation y es Terrible. que así el recoñísimo de tu madre sí, o mucha... sea muy fuerte Sí, es
2: mucha frustración yo, yo además quería señalar que fue súper loco por cuestiones de la vida eh, porque ahorita estoy también escribiendo mis series, eh, mi serie, mi, mi eh, proyecto de tesis y he, mm. he estado sí, pues, que, que, bueno, en fin el hecho es que estaba viendo <risa> muchísimas cosas y justo me tocó ver como una cantidad de películas y series alineadas y fue súper loco ver eh, como que en, en las mismas semanas, yo no sé si fue en la misma semana pero como en un tiempo similar Promising Young Woman con The Assistant y I Uy, May amigo. Destroy You. Que todas están como en esta línea. <risas> The Triple threat. Además, todas escritas y dirigidas por, por mujeres. Y una cosa ahí como mind-blowing. Al mismo tiempo, como a nivel creativo y de sensibilidades, es increíble que estemos en este momento donde estas historias están empezando a conseguir un lugar finalmente. Y si no las han visto... La luz las pública. La, las, re las, <risa> recomiendo, el lugar. las recomiendo todas. Igual eh, yo, yo
3: iba a... Con voy a poner de assistant en mi... Lista. Yo iba a hablar eh, justamente de,
1: de Daniela que dice, no solo el durante y el después, para mí también hay un antes. O sea, yo creo que uno, ya automáticamente tú eres mujer y vives con miedo. Y yo creo que esta mujer te dice, bueno, no tengas miedo, empieza a enfrentártelo. Pero la verdad es que el miedo es un... Es un es un sentimiento muy paralizador. O te paraliza o te, o te motiva a hacer algo, la verdad. Entonces, a mí me generó bueno, mucha... Bueno, lo que tú
0: decías. De que normalmente como que paraliza o te lleva a la acción violenta. Exacto. Que entonces pasa en, en, en los dos casos. Porque en este caso ellos quieren esconder un video. ¿Y qué hacen?
1: A costa de todo, tratan de esconderlo. Entonces son capaces de muchas cosas. Y yo creo que el caso de uno, como mujer... El miedo te paraliza un montón, tú te limitas tu vida a un montón de cosas, y esto lo puedo decir yo de manera personal, capaz Daniela, las otras dos de, no están de acuerdo, pero yo sí te puedo decir, a mí me paraliza un montón de cosas, a mí me, me, me genera mucho miedo montarme en un taxi y pensar que me voy a violar, lo de compartir la location de noche siempre constantemente, uh -huh. a no vestirme muy escotada en cierta manera, yo sé que no es mi culpa. Pero no me quiero someter a esas situaciones. Me da miedo porque sé que ¿Sí? son reales y que pueden pasar. Entonces para mí no es un, un, solo un episodio que claramente cuando estás en el episodio es lo peor que te puede pasar, pero yo creo que te limita un montón la vida, o sea, yo creo que vivimos en un mundo en donde uno se siente limitado, y es la verdad, o sea, por más que uno quiere ser poderoso, uno quiere que nada, que no te entre miedo, uno no quiere pasar por esa situación, yo, o sea, si lo puedo evitar a toda costa, bueno, no voy solo a evitar. eso,
0: no solo no pasar por esa situación, sino que una vez que ya has pasado por una o varias o múltiples situaciones... Eh, sigue eso, uno lo persigue, uno claro. lo persigue y es inconsciente, es inconsciente. Sí. Este, es fuerte. más fuerte que uno. Y de hecho, eso por eso que dices que a mí me parece que eso es clave de los temas de la película, que es el miedo como herramienta de poder, que lo que me parece genial del castigo de ella, digamos, o como que la forma de, de venganza de ella es colocarlos en la posición en la de vulnerabilidad, de vulnerabilidad. en la que uh -huh. una se encuentra en esos momentos. Todos los, y no solo Entonces, eso, todos
1: los días de tu vida en los que te encuentras claro. todo el tiempo. Tú eres
0: siempre te sientes vulnerable. Y me parece, es increíble cómo a uno lo ponen entre dicho como audiencia y lo que más me parece también arrechísimo es la respuesta que ha tenido la película que por supuesto genera justo, mucha conversación. Justo,
2: esa era mi pregunta.
0: Pero que justamente las respuestas reactivas que vienen, bueno, pero es que no todos somos así, bueno, pero es que uno no la puede cagar, perra, pero es que todo el mundo comete errores, es
3: como, papi, si a usted esta película sí, de
2: defensivo
0: se la, lo puso
3: defensivo, revísese. Lo único que me parece, antes de que pasemos a otro tema, es que a las personas que puso más vulnerable a André en la, en la película, se lo merezcan o no, fue a mujeres. Sí. Estoy de acuerdo. Fue a mujeres.
1: Igual o sea, me parece hay, que a los dos, me parece que es una crítica social importante. Creo que todo el No,
3: sin duda. Porque yo creo que hay muchas mujeres que por ignorancia, por evasión, por miedo, obviamente forman, formamos, formamos parte del problema, pero... Por ejemplo, lo pero, del video,
1: la, la escena del video, de, del video en que ella tiene posesión de ese video, recordemos la, la amiga... <ríe>
2: Tiene posesión de un
1: video. Twitter. ¿Cuántos videos no te han llegado a ti de gente que tú no conoces, no tienes idea, mm -hmm. en esa situación de vulnerabilidad? Y las recibes todo el tiempo. Y es una cosa impresionante.
3: Y, ¿Y, esto
2: es y si no las si, ni siquiera no
1: te tienen que llegar por, por mensaje. Tipo, te metes en Twitter y ves ¿Sí?
2: todo. Con cualquier parte. <risa> Y es, es desproporcionalmente muchísimo más orientado hacia la humillación de las mujeres... Que los hombres, porque incluso cuando los hombres están presentes, están vistos desde una posición de poder, de virilidad, de probar esto, mientras que las mujeres siempre, o la mayoría de las veces, es desde una postura de humillación. Como si en el acto sexual una persona... Somos dos. Sí, y como que si el, el que una mujer participe en el acto sexual y se firme, ella es la responsable de que su reputación se vea... Eh, Sí, dañada de alguna manera, pero el hombre no. Es un símbolo de honor. Eso, eso, eso es una cosa todo que todo para trauma. mí. Eso para mí no, es una cosa gente va que la verdad. La y ya. Pero lo que eh, 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 le doy gracias a Daniela, porque introdujo un poco esta, esta pregunta que era. Eh, precisamente si tenían ustedes... Bueno, esto un poco responde, pero igual lo voy a hacer. Eh, les daba la impresión de que precisamente toda esta reactividad y esta división de, de respuestas en cuanto a cómo ha sido recibida la película venían un poco precisamente que está cambiando el paradigma sí. de cómo vemos las relaciones de, om, entre hombres y mujeres. Porque además la, las respuestas también vienen... Digo paradigma porque vienen tanto de hombres como de mujeres. Pero culturalmente estamos como eh, ya acostumbrados a ver ciertas formas de codificar imágenes y formas el, de comportamientos. Y esta película lo que hace es precisamente revertirlos. Como revierte bueno, las expectativas.
1: Yo sí te puedo decir, a nivel personal también, eh, creo que estamos en un momento... Que estamos reaprendiendo un montón. Creo que hay muchas cosas que yo veo y digo, wow, estas cosas están mal. O sea, por ejemplo, el video fue una cosa que a mí me choqueó y dije, wow, cuántas veces yo no recibí un video así. Y puede haber... Eh, mañana toca un amigo, una prima, ¿sabes? Y, y digo, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿cómo lo paras además? ¿Cómo, cómo eres participante? Mm -hmm. Un montón de cosas que... En realidad no deberías participar, o sea, porque la humanidad está tan twisted en donde participa un montón de cosas que el tema del video, de que lo filmen, de que lo graben, de que... O sea, como toda esa participación sí, en redes sociales, a mí me parece un montón. De hecho, creo que cada vez le tengo como más, más respeto a todo este tema de las redes sociales, porque la verdad es que me parece que es un arma incluso peor que que te peguen un tiro. O sea, realmente es muy heavy que haya un video tuyo de la intimidad haciendo un montón de cosas y que además no lo puedes parar, o sea, simplemente ya está, se, se regó por ahí, y yo creo que estamos reprendiendo también un montón de cosas que teníamos ya como en the back of our heads de bueno, no sé, esto me parece gracioso esto me parece chistoso, esto me parece, ¿sabes? como toda esta percepción errónea de lo que había y, y eso me, de la película me encantó creo que trabajar en eso del, del good boy, de que ay, bueno, porque hace cosas buenas, entonces ay, eres un good boy, pero en realidad ¿Qué tan bueno eres? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué tan buen good boy eres? O sea, si no eres capaz de asumir tus propios, la responsabilidad de tus propias cosas. Entonces, este Ryan que se presenta como un chamo lindo, que justamente esa parte, es bueno, nada, tiene una relación linda que tú dices, bueno, qué lindo, encontró el amor, encontró una razón de ser, ¿sabes? Como que se quitó esta obsesión y al final termina siendo una decepción total. Es muy duro también decir, bueno, ¿y cómo reactivó la fe en la humanidad?
3: Y él tuvo varias oportunidades Sin de duda. redimirse. Bueno,
2: yo creo que, yo creo que todos los personajes hasta cierto punto son presentados con una oportunidad de redimir sus sí. acciones, incluido casi. Pero como vemos, en la humanidad a veces como que estamos como también sesgados hacia, hacia preservar nuestros propios intereses y no darnos cuenta de, o no, no querer, lo que hemos estado hablando, no querer tomar eh, responsabilidad sobre tus propias acciones. Pero quería cambiar un poco la conversación para hablar de algunos de los otros aspectos, porque la película tiene otros aspectos que me parece que vale la pena también mencionar. Entre ellos está el aspecto estético y la música, que son una selección que la directora tenía desde muchísimo antes de que enviara el guión. Y quería saber sus impresiones sobre estos dos aspectos, eh, si se quiere Técnicos, supongo, eh, de la película que sin duda también tienen un sello muy claro de la directora.
3: Bueno, por ejemplo, yo puedo empezar a, eh, esta conversación con la casa de Cassie, que es como, es un elemento muy importante, y es como que esta casa atrapada en el tiempo, o sea, y yo creo que dice mucho de ella, de la relación con sus papás, y, y de esa familia. Que se quedó pegada.
2: Y que le regalan maletas para que se vaya su hija de 30 años de la casa.
3: Es muy fuerte. Es muy bonita la casa. O sea, estéticamente es appealing. Um, otros, otros elementos puede ser el café. Que también es como que un contraste muy fuerte de ella. Ver, o sea, de, de ella y de su persona trabajando. Versus... Lo, por lo que ella está pasando, pues, internamente. Sí,
1: yo creo, ¿sabes qué es lo peor que a mí me parece? O sea, como la interpretación que yo tengo es dos interpretaciones, de, de, de lo, porque son colores pasteles, o sea, todo es pasteles mm
3: -hmm. pop, bubblegum.
1: unicornio, bubblegum, rainbows, for life. Candy Todas, colors. Candy colors, o sea, felicidad plena. Tengo una, sin duda, una es eh, como esta parte de estar estancada en un momento y, 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 y no move forward o no madurar, sino... Y como... Si tengo como una percepción de cierta manera en donde ella vive una vida tan dark, que es como preservar de cierta manera como su su, su ingenuidad como de decir, bueno, todavía está este mundo de colores en el exterior, que no es lo que yo represento, entonces es como como tratar de mantenerse en la edad con su donde ella era feliz como con su mejor amiga pero bueno, es interpretación personal, la verdad sí, es que... Sí, su porque
3: cuarto, su cuarto también es bien teenager. Super teenager,
1: era como quiero mantenerme ahí, como mi refugio, como que mi casa y mi lugar de trabajo son mi refugio, porque después voy a este mundo exterior que es horrible, y yo soy, y, tipo, esto es lo dark de la humanidad.
2: Y, y se atreverían a decir, perdón, y se atreverían a decir que también la selección musical y que sean eh, estas... Canciones pop como de los 2000 pop, se alinean 2000. también, se alinean precisamente con el hecho Totalmente. de este congelado teenager mood de la película.
3: Yo, lo que yo, exacto, es que es a lo que iba. Yo creo que es como que mmm, ella está atascada en su trauma, o sea, ella se quedó en esa época de su vida. De hecho, tiene
1: el collarcito que es tan teenager.
3: De sí, que compras en, que compras en Claire's. Claro te co que compras en Claire's. Y lo
2: mandas a hacer con tu mejor amiga. Y que yo no sé, ahí. yo con mis amigas nunca hice collares. Pero esto lo es tan tin que no tiene
1: ningún tipo de. O sea, tipo, es el símbolo más tin de la humanidad. Siempre quise, pero nunca Mira, pude. ¿Sabes
2: qué?
0: A nivel estético, a mí me parece interesante también el tema de la paleta de colores. Eh, porque juega mucho, como decía Charlie, entre los colores, brandy y pasteles pero creo que hay una presencia muy fuerte del rosado y, y el azul, el ¿no? Azul. Como un tema muy de gender revealing, de género, ¿sabes? De género. Un tema de género de gender muy en tu cara.
1: Que es fuerte, revealing. Muy en
0: tu reveal. cara, pues.
3: No, no toquemos ese tema.
0: <risa> bueno, pero creo que es muy en tu cara, pues, que todo es muy rosa sí. cuando tiene que ver con ella y todo es azul cuando tiene que ver con todos los que le hicieron mal a ella y a Nina. Eh, y este, estaba viendo un, eh, un análisis de un chamo en YouTube les dejaré el link eh, en la descripción que está muy bueno, en donde él hace como el análisis de la película a partir de los colores y de Perdón, la progresión del bueno, personaje
2: ¿el análisis o el no muchacho?
0: Es, el análisis, no sé si el muchacho está bueno amigos, es una caricatura pero el análisis está muy bueno y este... Um, me pareció súper interesante porque él marca el progreso, digamos, del, del personaje y de la historia en función de los colores en cada escena. Y entonces me pareció súper interesante porque él te dice cuando es casi la niña buena es todo rosa, el café, el cuarto, cuando ella está toda bien vestida. Y si no es ella, es la presencia que está en el entorno. Y cuando ella está en contraste con las personas con las que se ve, eh, son azules, pues la decana todo como que predomina mucho el azul, igual la amiga de la universidad, Ryan siempre está en azul, su apartamento es full azul, o sea, como que está todo eso muy marcado. Y luego tienes como el momento del abogado, que ella está vestida de azul pastel en donde ella ve el video este, y, como que está, este, o sea, como que la forma en la que él lo analiza es que él, ella se entrega como a la oscuridad. O sea, está el momento en donde ella se entrega por completo, porque cuando ella está haciendo sus su venganzas, sus vendetas, está muy de azul. O sea, la paleta de color es muy azul. Entonces, claro, de ahí en adelante no la vuelves a ver rosa a ella, sino que la empiezas a ver azul, 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 hasta que. Está de enfermera, que es como blanco, que es todos los colores, y la peluca de todos los
3: colores. De todos los colores.
0: Y que todos los tipos, en, los, en el bachelor party, todos los tipos están de azul, en distintos matices.
3: También que creo que es algo, que no sé si ustedes lo notaron, uno por ser millennial, que estamos todos en nuestros 30s, early 30s, es muy nostálgico con tu época de teenager, mm, o sea, sí full, todo es la
2: full música,
3: nostálgico. todo es full nostálgico in a twisted way porque siento sí. que también te ha hecho, te hace como que echar para atrás en tu historia, que eso a mí me ha pasado mucho desde el Me Too movement que he echo para atrás en mi historia, en mi todas mis experiencias sexuales o de, en fiestas y todo, de cómo muchas veces habían cosas que estaban muy mal. Sí, sin duda. y que estaban muy normalizadas. Pues. Uh -huh. Que está muy normalizadas y uno echa para atrás y dices, es como que wow.
1: Que de hecho, eh, o sea, que de hecho los mismos personas se dan cuenta que hoy, si eso sale a la luz, es un escándalo y por eso es que ellos quieren preservar esta situación, porque en ese momento no era un escándalo. Ellos compartieron ese video sin miedo a nada, a nada, no Igual pasaba nada. Igual que la chama,
0: que la amiga claro. dice, todo el mundo lo mandaba y nos moríamos en la risa. Y ella misma dice, no sé cómo me parecía gracioso esta vaina en ese momento.
1: Y estos chamos están no arrepentidos y, y no sé qué, porque saben que si eso sale a la luz hoy, tipo... Destruyen,
2: destruyen los destruye los destruyen, carrera, o sea, tipo vida.
1: literalmente. Y bueno, y está mal todo lo que hacen para tratar de esconder esa realidad de sus vidas. Pero sin duda estaba normalizado, o sea, y, y yo estoy de acuerdo contigo, E.T. O sea, uno normaliza un montón de cosas y un montón de actitudes y un montón de situaciones que, que hoy en día no.
2: Y ojo, hoy en día ha cambiado, pero al mismo tiempo no, no, no ha cambiado bueno, tanto.
0: Bueno, lo que se o ha sea, cambiado es se habla al respecto
2: Exacto, ha cambiado un poco como el entendimiento sí. Y el entender que estos comportamientos no están bien Todavía quedan muchas otras cosas por darnos cuenta Pero sí. llegar de ahí a corregir esos comportamientos Y también que haya una acción Es en donde todavía estamos Todavía Sin en un espacio murky
3: Yo creo que para nuestros amiguitos Centennials La dinámica ha cambiado mucho y para mejor. O sea, yo no digo que todavía haya un gran camino por recorrer.
0: Lo hay, 100%, pero sin duda es otra cosa.
3: Pero yo creo que muchas de nuestras experiencias como teenagers para, para las generaciones de ahorita son muy diferentes. Ya, y hemos aprendido... Como teenagers,
0: como teenagers y además sin social media, porque ah. eh, en su momento... O sea, porque por ejemplo, algo similar en esta época es eh, atajable, digamos, en el sentido de que las evidencias, una vez que está en internet, eso no lo puedes borrar de ninguna manera. Mientras que cuando esto sucedió, que es en nuestros early 20s, que apenas Facebook estaban haciendo, que apenas, o sea, ni siquiera había WhatsApp, o sea, estamos Black hablando berries. de que estábamos usando el ping en BlackBerry y era, oh, wow, la tecnología. Sí.
2: BlackBerry. Mostrando sí, esas cédulas, cédula, sacando esa cédulas. Pero
0: que es la importancia caigan, del tema, caigan. porque ahí es en donde, que a es de las cosas que, que digo, esta película es muy buena, no solo como, como sola en sus ficciones increíbles sino como aterriza con la realidad global que vivimos en, en el sentido de que yo tengo amigos y he perdido amigos al sol de hoy por temas de este de, de este, similares pues mm, y tengo un libre. caso muy cercano mm, sí. de un amigo muy querido, una amistad que me dolió muchísimo eh, perder, porque pasó tal cual una situación así y su reacción fue 100% Ryan, o sea, fue primero esto es, primero es esto no pasó, luego Le es, garro, eso es su claro. culpa, luego es ella está exagerando, es mentira, ella está borracha y finalmente años después aceptar que la cagó, pero sin... Sin pedirle disculpas a nadie, y eso no es realmente aceptarlo, sencillamente la agarró y se fue y, y empezó una vida nueva. Entonces, ahí es cuando tú dices que a uno le llega como
2: Ghost claro, fans. es que a
0: uno le llega demasiado cerca y le da y le dan el corazoncito resuena, porque estas cosas no están pasando tal cual. O sea, y, y ahí es cuando tú pelas los ojos y dices, Dios mío, ¿Cuánta gente conozco yo que de repente ha pasado por situaciones así? Y también me ha pasado lo opuesto, ¿eh? Tengo amigos este, que, que dicen, verga, sí, o sea, me pasó esto cuando estaba más chamo, que bolas, y más bien están como horrorizados con su propio comportamiento. Y, se, y, y, o sea, tengo gente cercana que ha hecho la aproximación, ¿sabes? De contactar a la persona y decirle, mira, estoy teniendo flashbacks de esta vaina, no sé si te habré causado... ¿sabes? un mal momento y esto te habrá causado un trauma en tu vida, me disculpo, no, no sé qué puedo hacer, este, ¿sabes? Era un imbécil, ¿sabes? En ese momento para mí esto no era algo que, que tenía en consideración y ahora lo veo en retrospectiva y, y me doy asco, ¿sabes? Y bueno, y tengo amigas que les ha pasado eso y dicen, sí, me cagaste la vida unos años, estoy yendo a terapia todavía al respecto, pero bueno, gracias, gracias por disculparte.
3: Sí, bueno, es, indu es innegable, es innegable como esta película resuena mucho Yo
1: la amé, o sea, quisiera tener su fortaleza, te puedo decir Yo vivo con mucho miedo, me gustaría como en algún momento tener esa valentía Y decir, bueno, ¿sabes qué? Me lo voy a parar a la gente Me voy a lanzar del carro si pasa una situación tipo. ¿Sabes voy que a Es de depredador denuncia. Claro, ese tipo de cosas, realmente, porque yo no crecí así uno creció en donde tú a ti no te iban a creer nada. Entonces, la verdad es que uno se quedaba callado o, o decir algo implicaba que después te iba a pasar algo peor, ¿sabes? Como que maldita perra y te agarraba. O sea, como que... Era como... Ignorar era la mejor manera y me gustaría como en algún momento... No sé, fui inspiradora. Realmente yo... La Pero...
3: Quiero, quiero lanzar esto out there a nuestras amigas y amigos o amigues Radio Escuchas que nos... En... Que están escuchando Ay, escucha. en este momento, <risa> que, que deberíamos poner unos links, deberíamos poner unos links de unas organizaciones e invitarlos a que sean parte de la conversación y que no se... No, y en los
2: no, comentarios, no, creo que es callado. importante también. Y en los comentarios que no, con, que no se
3: queden callados. Con
2: sensibilidad, con... Eh, también recordando que esto es solo un debate que estamos... a abriendo sobre todo porque además estamos eh, compartiendo con ustedes también nuestro amor por las películas es lo que nos une a nosotros como amigos uh -huh. en este podcast eh, pero además es súper interesante también poder traer estas distintas temáticas en esta semana nos tocó una sumamente relevante y sumamente al día con lo que con el momento que estamos viviendo todos y con respecto a lo que decía lo que decía Charlotte si en el mismo nivel y no con las mismas experiencias, por supuesto mis experiencias son distintas, pero bueno, yo tampoco me puedo descontar de muchas de las cosas que, que también eh, eh, vi y me vi reflejado también un poco en el en, en, ese, en ese camino de casi y lo que, lo que puedo decir es que, por supuesto que despertarla casi en ti un poco o encontrar esa casi, no sé si es lo mejor en el sentido de que también es un camino, o el camino que ella toma es un camino sumamente autodestructivo.
3: De autodestrucción. Entonces creo que
2: lo importante también es eh, entender, y, y, y por lo menos esa fue un poco mi impresión, de que realmente casi eh, no es un modelo no. a seguir. Es simplemente una, voz, desesper es un, es una voz desesperada.
3: Para nada. Es una,
2: es una voz desesperada dentro de un sistema opresor, y yo creo que es más bien como encontrar en nosotros mismos... Esa esa fortaleza para poder poner eh, límites límites, gracias, poner límites, pero también cuidándonos a nosotros mismos. Eso es sumamente sí, tenemos importante. Tenemos que encontrar
3: las maneras, tenemos que encontrar las maneras de tomar acción sin destruirnos en el intento. Por favor,
2: amigos. cuídese siempre. Los que hombre. nos estén
3: escuchando.
0: Yo también creo que parte del mensaje es tener un grado de conciencia mayor de cuál es el rol que estoy jugando yo en la situación de vida de otras personas. Porque creo que si bien, como hemos venido hablando, está muy actual, se hablan de estos temas, cosa que no pasaba pre el movimiento #MeToo de, de esta manera tan abierta, digamos, y con tanto apoyo, también ha quedado muy como encasillado de bueno que okay, los machirulos son unos mamaguevos y y esta gente son lo peor y es como que no no es solo eso o no sea es blanco y negro está bien sí de repente de repente los machirulos son unos mamaguevos que pueden tener su redención como el abogado pero tampoco porque tú seas un good guy o te hayas considerado o oh, good woman or good girl or good gal este te hayas considerado o seas buena y estés es como eh, digamos siempre muy, muy muy dentro del margen de lo correcto. Sí. Eh, que está correcto, dentro de lo correcto, aceptado por la sociedad. Socialmente. En momento, sí. No significa que no la hayas cagado antes. y a, Como y nuestro ver, amigo
3: Reinaldo, como claro, nuestra amiga Allison.
0: Claro, y que haberla cagado antes sencillamente significa que tienes que aprender y asumir que probablemente le cagaste la vida a alguien. Entonces, y bueno, y vivir con ese peso, el peso que eso trae. Que de eso, para mí me parece que ese es el mensaje más importante de la película, que es, no solo hay unos mamahuevos y hay unas víctimas. No, sí, sí. también este, hay personas que creen que porque no hicieron nada, entonces, ellos están curados en salud y es no bebé. O sea, la indiferencia es una violencia. Es no sé. O right sea, la cultura, la cultura del silencio es lo que tiene más jodida a la sociedad, porque el problema no es quién hace y quién denuncia. El problema es quién no dice niñé y quién no hace un coño de la madre.
2: Eh, como recomendación... Saben como cuando ven en Netflix y le dice si, si le gustó Promising Young Woman, entonces les recomiendo sin duda que vean de Assistant porque también esta este es como la, la, lo que acaba de mencionar, lo que con, acaba de mencionar Daniela. La es,
3: ponemos en la lista. es
2: directamente, es directamente lo que, lo que eh, de alguna manera se enfoca de Assistant, que es como el silencio permite que el sistema se sostenga. Y que también en Promising Young Woman eh, lo toca, que es precisamente todo este silencio alrededor de este hecho tan nefasto que afectó profundamente en la vida, no de solo una persona, sino de dos personas al menos. Bueno, además de la familia bueno, de Bueno, cinco Nina, personas que vemos eh, ahí. Sí, no, la familia de Nina, más la familia de, de Cassie. Uh -huh. Sí, afecta, afecta no solo a las personas involucradas, sino que también hay una red de personas también conectadas.
3: Es un efecto es un, dominó. Es
2: un efecto dominó. Entonces también entender que esto tiene muchas más ramificaciones y que el silencio solo contribuye a que el impacto, y además, qué terrible y qué solitario, de, y yo creo que por eso también, yo creo que también por eso la ira de, de Cassie, de que nadie más, eh, ella era la única absorbiendo esto, y nadie más puede entender... La, la, tristeza, impotencia, la impotencia, la o sea... el dolor.
0: Bueno, y la culpa, porque ella se siente culpable. O sea, también yo creo que el conflicto de ese personaje radica... Eso es muy heavy
1: igual, a mí me parece... Ese me parece muy heavy. Radica
0: en que, en que eso, el evento sucedió en una fiesta en la que ella no fue. O sea, ella dijo, no, no quiero ir. Que ella no estuvo
1: ahí para cuidar a la amiga.
0: Y como no estuvo ahí, entonces la culpa la está comiendo y literalmente la come, pues. ¿Qué no debería ser?
3: No debería ser, pero bueno, yo creo que es un sentimiento inevitable. que.
2: sí. Eh, Survivors' guilt. Cuando sobrevives a esto. Mira,
0: que me parece, o sea, que el, otro comentario que les quería hacer sobre como las reacciones o de la audiencia, que a mí me parece interesante, como digamos, del lado de quien critica la película, de que no todos los hombres son así, o, o sea, de quien quieren como, como meter en una cajita. A esta película y la forma en la que presenta la sociedad. Eh, este Y es interesante porque, porque cuando es a la inversa, esa crítica no existe. O sea, la, las revenge movies, que básicamente son una cacería, ¿no? Ajá. Cuando es un tipo que va por ahí matando a diestra y siniestra en nombre de la mujer que le mataron, el hijo que perdió, porque alguien lo vio feo.
1: Se lo merecía.
0: O porque no, alguien le puso el, un sobrenombre,
3: entonces es como, sí, maldita sea. No, y es, es entretenida. O sea, es claro. entretenida. Y ya, como por ejemplo John Wick. O sea, que mataron a... Uh, yo he visto todas las películas de John Wick y yo amo a Keanu Reeves. Yo quiero
0: mucho a Keanu pero Reeves. Pero
3: yo lo, lo queremos mucho a él. Lo queremos mucho en general. Pero bueno, la premisa de la película es que mataron al perrito y él desencadenó una promesa que... Que se prolongó por cuatro películas más.
2: Violencia fortuita. Y que a la gente
3: le fascina, y, ¿Y que a la, la gente, gente le fascina. Wow, y es como es que fan. sí.
2: Y está justificado, porque además eso está asociado con lo que es ser arquetípicamente un hombre. Tú vas y, y peleas, y matas, y destruyes. Pero además eso fue una de las cosas, como que regresando a una de las cosas que mencionamos antes, que me encantó también, de las declaraciones de la directora, que ella dijo, si la violencia iba a suceder en la película no podía venir de manos de Casi. tenía que venir de manos de
0: los agresores, el hombre
2: porque hay una cosa que también, sí, hay una cosa como que hay que asumir que también es siendo realista, normalmente, o en la mayoría de los casos, los hombres tienen una fortaleza física eh, mayor que, sí, que las mujeres, o sea, es una cosa genética, no podemos ir en contra de de, de la ciencia. De la ciencia. Pero eh, por eso me parece súper importante que la conversación no solo esté en un tema de, de fuerza y de física y de que la caraja agarra un cuchillo y va matando gente y tal, sino que es, es la conversación, es colocarte en el lugar incómodo donde no quieres estar y por eso la gente está reaccionando porque nadie quiere pensar en esto y nadie quiere sentirse incómodo. Claro. Es más fácil ver bueno, es que nadie
0: pone en entredicho cuando es un tipo matando matando al villano, matando prostitutas, mata, le sabe a cazabe, si pican el cuchillo a las prostitutas.
2: ¿Qué más es que el cuerpo de la mujer como es usado en el cine? Ya va.
0: Que a todas estas le saben... Que usted sabe... va y
2: mata, matan matan mujeres todo el tiempo en películas y eso se ha normalizado como que es la... No
0: solo eso, sino que las únicas mujeres que aparecen en ciertas películas son ciertos estereotipos y eso no significa que la gente esté incendiando la película porque cabrón, la que mató a esta mujer que es como que... Bro, o sea, de eso no va ese pedacito de, de mundo que estás viendo en estos, 20, estos 90 minutos de película.
3: A todas estas que estás abriendo la puerta a la escena del demonio, que es De muy la muerte. fuerte, es muy fuerte, es, es muy, es muy, es muy cruda, es muy larga, es muy larga. Pero
2: además ellas investigaron, ellas investigaron, sí, ¿quién lo cuenta?
3: Claro. ¿Cuánto, cuánto, tiempo, cuánto tiempo se tarda en Dos matar a minutos y, y medio. En, en, en ¿Sí? a...
2: En asfixiar, en asfixiar a una persona y en a, aproximadamente llegaron a la conclusión de que eran tres minutos y por eso eh, no se corta durante esos tres minutos. ¿Usted va? ¿Se sienta? Creo, creo que era dos, creo que era dos y medio.
3: Y el viaje de él, o sea, como de su personaje en esos tres minutos, cuando el, como él en un principio empieza por defenderse y termina en muere, maldita, muérete ya. Uh -huh. Que
0: además es que los dos actores hicieron su propio stunt. O sea, ellos hicieron el stunt. Wow.
1: Fue, peligro, fue peligroso. Dijeron que estaba, fue un borderline porque, claro, tenía la... O sea, como que ella decía... No, o sea, como ella está actuando en esto, no se sabe cuándo
0: es en
2: verdad o oh, mentira. ¿sabes? Qué miedo, qué miedo grabar eso. O sea, súper peligroso. Qué miedo O sea, miedo o sea lo hicieron eso.
0: obviamente en contra de, de la voluntad de los stunt men and women que estaban ahí, diciéndole, pero nosotros lo hacemos. Y ellos, que sí, obviamente como actores que se queremos hacer nuestra mierda, y a mí me pareció interesantísima las entrevistas sobre esa escena, sobre todo a esos dos actores y a la, y a la directora, porque hablan... ¿Qué, qué dijeron, amigas? Eh, Cuéntanos. Chama, que es que debe ser muy fuerte. O sea, a ver, si nosotros hemos grabado cosas que, que son mucho más pangolas, o sea, y que, y que son fuertes, y que uno se queda, o sea, que hay un silencio sepulcral en el set, porque, porque uno lo está viendo en vivo suceder. No, es,
3: muy, es demasiado. Es fue demasiado muy fuerte.
0: Y ellos lo contaron, pues, ellos dicen, mira, primero que el crew... En silencio, silencio, o sea, todo el mundo incómodo en shock, la, y, como que, pero esto sería demasiado necesaria. cagado. O sea,
2: porque un pequeño no
1: un, un pequeño hacer. error y
2: mataron a la actriz y de chao, verdad. Claro, y de
0: repente
1: no se paró más. Yo estaría tipo así, no. apretando, apretando no, 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 esta esa es locura,
3: es que apretando, yo, yo estaría, encontrar. yo estaría
2: reescribiéndole la escena y, que, ay, perdón, no, lo que pasa en verdad es que se toman un café y se entienden. Él, él, va, él va y se entrega, él se entrega al policía, se da cuenta de todos sus errores. Yo estaría reescribiendo la escena ahí.
3: Lo peor es que durante estos dos minutos yo también pasé por un emotional journey. Yo decía, no, él se va, él, lo, él la va a dejar ir. O, sea, o, o decía,
0: ella está preparada, ella está fingiendo. O sea, Ajá, es como
2: horrible, porque uno quiere pensar que ella va a hacer algo, que esto no puede ser. Es horrible. No, y
3: cuando ella como Además, que él llora y tú decías, mano, bueno, se va a
1: arrepentir porque él está llorando mm, durante
3: todo va ese a momento. Ir. Él lo va a dejar
0: claro, ir, se va está dando cuenta en este momento que se está convirtiendo en un asesino. No, después
2: el momento, Soy... después del minuto uno yo dije, no, there is
3: Cuando ella no. suelta la mano, yo dije, bueno, ella va a pretender que está muerta
0: para... <ríe> yo también,
1: yo también, yo también lo pensé.
3: Pero ya después pasa una noche y es como que, ay,
1: no. Además, yo te voy a decir algo. A mí en la mañana siguiente fue peor. Cuando él hace como... Como que quiero vomitar porque tiene claro. una persona muerta al lado. Y yo fue como que, ¿de verdad? Tú eres, cuando o la sea, está quemando. Tú, tú eres una persona horrible. Es que está quemando o sea. humano.
0: Y así como, uh, ¿y tú qué? Porque es que él <risa> como que tiene momentos de, de lucidez y el amigo es el que le dice, no, 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 no veas, no veas. No pasó, no pasó. Y
3: entra también como que todo este, este runner, que a veces así lo llaman cuando hacen como que estos chistecitos, cuando entra el amigo... Y como que dice, como que marisco, que hiciste? Ay, sí, no, 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 no,
2: no. Que que no. Pero además lo peor, creo que el peor momento, el highlight de esa escena es cuando el carajo de verdad se da cuenta que la mató y de inmediato le dice, you have done anything wrong. You haven't, es you como, haven't. Es como que ni siquiera, ni siquiera le pregunto, o sea, you don't have to say, no hiciste nada mal no hiciste nada mal sí, sí, esto sí. lo vamos a arreglar tranquilo
0: como diría en es nuestra que, tierra no, patria y es muerte que,
2: o sea wow o sea,
0: él ni qué lo miedo
1: cuestiona esto,
2: qué miedo es
1: patria muerte pero después huye entonces esas amistades <risa>
2: cuestionables o sea patria muerte para quemar a la caraja patria muerte para ir a la cárcel claro. not so much
0: cuando llegan los pacos ahí sí sale corriendo pero, uh -huh. pero y no ve los, dice, los
1: papito <risa> le, lo, ve a los pacos y dice no hermano Contigo no me voy. <risa> y
2: Mira, ¿sabes
0: qué? Me parece interesante desde la perspectiva de los roles que hemos eh, ejercido en un set, esa escena que es tan complicada, ¿cómo lo hubiesen recibido si hubiesen leído ustedes eso en un guión? Porque, por ejemplo, para mí, desde la asistencia de dirección, una de las cosas que es más importante y que uno tiene que tener mucha conciencia es la seguridad de los participantes del crew del cast eh, de todo el mundo y es una escena tan riesgosa en una producción de 23 días en donde todo está súper 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 apretado auxilio yo hubiese puesto auxilio un safe word
1: un safe gesture tipo yo si haces así o sea, acaba la escena Sí, tipo, sí. grito, grito O sea, directora, no me importa tipo ¡tá! Así, Yo creo la que
2: loca. yo lo hubiese Recibido bien porque yo hubiese escrito la escena
3: Obviamente
2: so. Claro. So, eh, o, eh. Jorge
3: hubiese llegado Con, eh, con, un pap con, con la escena sí impresa
2: y además yo en la escena hubiese dicho como que Exacto, o sea, como que yo en la escena Es como que, bueno, esto es súper complicado, amigos Lo siento full, pero yo creo que además de esto Como que le puedes poner como gasolina una más... Encima y ese en ese Jorge. momento como que la quemas Y luego de eso como que Vienes con un hacha y la cortas en pedazos La ceniza, yo creo que es súper posible
3: Jorge, Jorge hubiese llegado A Daniela, que es la asistente de dirección no, Y dice, amiga, son dos minutos y medio
2: honestamente Son dos
3: minutos y medio
2: No, si le soy honesto Vamos o a hacer desde... esto
0: y no hacemos, y no hacemos... Solo no plano, un solo
2: plano, un un, solo plano dos minutos y medio. Y... Bueno, el momento de bolis acabó. Eso sí ¿qué? creo que ya.
1: eso creo que si hubiese sido <risa> eh. una responsabilidad tipo no se repite. No, Yo creo que eso también no, hubiese esto pasado es que, tipo, Esto es lo que te digo. dijeron en la en la entrevista
3: dijeron how many shots. No.
1: Yo no escuché. O sea, ¿Cuántas tomas
3: hicieron?
2: No, no. Pero tú sabes Amiga. qué es hacer
1: eso. Pero lo... Creo que fue one Yo no shot, hubiese... déjame
0: googlearlo. Mientras Jorge Debería ser
1: one shot, porque es una escena muy riesgosa como para repetirlo. O sea, creo que el director le hubiese dicho que, papi, deal with it. No, no bueno, capaz, le
3: tomo, capaz les tomó varias tomas llegar al minuto tres, es a lo que me refiero. O so, sea, obviamente, once they have it, they had it. No, 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 pero... porque es una toma
1: corrida. Lo que pueden haber hecho es tomas más cortitas, tipo 30 segundos de movimiento sin grabar, como para ver los movimientos. Pero yo creo que una vez que pusieron la cámara y dijeron, bueno, esta es dos minutos y medio.
2: Yo creo lo siguiente. Ya fue. Yo creo lo siguiente. Lo primero es que uno se, o sea, sí, sin duda puedes como generar un código, pero si algo pasa, una emergencia, eso no es ninguna garantía de que realmente te vas a dar cuenta que la persona lo va a poder hacer. Porque si en verdad te estás asfixiando, a lo mejor no te sí, das cuenta. Es que, pa, claro. O sea, yo creo que por una parte, eh, si fuera mi caso, como desde un punto de vista más de dirección, sería una media entre... Los actores tienen que sentirse cómodos. O sea, si los actores no se sienten cómodos, la escena tiene que cambiar de alguna manera. Porque no, no puede... no O sea... Si un actor no se siente cómodo, yo no lo pondría en una situación donde él no se siente cómodo. Y es una cosa eh, que tendríamos que hablar voluntario. desde antes de grabar. Lo segundo es que a, asegurarme de que tenga como el aconsejamiento de expertos que me digan, o sea, esto tiene que ser hecho de esta manera para poder, sabes, como cuidar estas cosas... Y lo siguiente, en teoría, que igual nunca es una garantía, pero hace que el riesgo sea menor, son los ensayos técnicos. O sea, sin tener que dar, o sea, tratar de que todo sea tan preciso para reducir cualquier cantidad de riesgo eh, posible que pudiera ser. Para que por lo menos esté tan ensayado que haya como una especie de calma, entre comillas, de verga. O sea, lo hemos ensayado burda, pero igual siempre es un riesgo.
0: Mira, no lo conseguí en Google, pero creo que en esa entrevista ellos dicen, no sé si fue una sola toma, pero sí hablan de toda la preparación, como dijo Jorge, tal cual todos esos pasos que Jorge dijo, lo que hicieron, y no solo los ensayos, sino que primero, además en set, vieron a los stunts hacerlo, y luego ellos
3: practicaron, y luego lo grabaron.
1: ¿Ustedes que está pensando que podíamos haberle puesto como una mascarita de
3: oxígeno? Seguramente. Seguramente tomaron todas las esas dudas, precau precauciones. Pero, no. pero creo que hay como un safe something en es la que almohada. Yo no entendí que ellas tomaron
1: esas precauciones, porque si porque no, no hubiese sido tan estoy, riesgoso.
3: Estoy segura que la almohada es un prop. O sea, la almohada, sí, la almohada tiene prop, algo. La almohada algo. tiene
0: algo que igual es incómodo y que si algo sale claro. mal, en efecto la puede asfixiar.
2: Pero igual, o sea, es sumamente yo no me imagino lo que es ser el crew en ese momento, o sea, ser un lugar y ser el
3: director escena. en ese ah, momento,
2: sí. y ser el director en ese momento y sentir la presión también de mierda, o sea, que, que, que cagazón, o sea, espero que nadie mate nada Bueno, que ella miedo.
0: misma dice, que ella misma dice que es full difícil de ver. Hubo un screening de estos de con las audiencias cuando testean, en donde Ajá. se armó un peo, o sea, se separó una persona, como que no, o sea, no, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y la otra persona, que sí, bueno, si no te gusta, te vas. O sea, cállate, estás cagándole Ay, no. a la película y lo vamos o a sea, la gente peleando
3: en el cine. Qué fuerte. Bueno, amigos, creo que poco a poco nos acercamos al momento. Yo creo que el
2: momento ha llegado, ¿no?
3: Esperado. ¿Quieres moderarlo ya que tú trajiste esta película a la. Mesa? Siento que
2: me estás culpando, pero igual. Yo asumo mi responsabilidad de mi cuota, ¿viste? Porque yo al final. Un es, grush, un, es un full, un es un full circle. Esto era de asumir responsabilidades. Y sabes qué, amiga? Yo asumo mi responsabilidad. Muy yo traje bien, esta hombre, película patiña. y por lo tanto tomo mi responsabilidad. ¿Sabes qué es lo
3: peor? Que yo tuve mis, mis declaraciones al principio. Y él, la próxima película que va a poner es The Assistant, o sea, él sigue. No,
2: no la puse yo, la puse, no, no
3: la puse yo. No la
0: puse yo, la puse eh, yo.
2: No la puse yo. La verdad es que yo
0: se la asigné, porque la estábamos hablando y él ya la había visto y dije, llévala. Okay,
2: aquí hay okay. es confesiones,
0: confesiones, porque hay confesiones, que decir las verdades que, en este Para episodio. que no haya
2: tanto odio, amigos, no, yo yo, yo... yo
0: prometo que voy a poner una... La verdad es que hice sauce. eso antes, o sea, hice eso antes de ver la película. <risa>
3: eh, bueno, amigos, cuéntanos.
2: Bueno, hemos llegado a ese momento, como todos saben, en el que eh, aquí somos muy generosos en este podcast y eh, tenemos chocolates de sobra, entonces lo que hacemos es que le damos una cantidad de chocolaticos que van del 1 al 10, y que son una especie de estimado, para los que no nos han escuchado antes, y esta es la primera vez que nos escuchan, son una especie de estimado o de valoración que tenemos de la película. Mientras más chocolaticos, mejor la valoración es. En este caso tenemos, para Promising Young Woman, vamos a ir con cada una de las personas aquí presentes en este podcast para saber cuántos chocolaticos, como yo soy el host, tengo el beneficio de escoger quién comienza... Para que, yo, okay. para que yo no vea los chocolaticos todavía. Y por eso voy a preguntarle primero a mi querida amiga Charlotte Brewer. ¿cuántos, ¿Cuántos chocolaticos le damos a Promising Young Woman de nuestra amiga Esmeralda?
1: Yo, a mí me gusta mucho esta película, yo le doy unos generosos nueve chocolaticos. Muy honestamente. Te voy a decir por qué no le doy diez. ¿Cuántos
3: okay. le das? Nueve. Nueve, nueve. nueve.
1: No le dirías porque creo que a nivel técnico faltan un poquito de, de, de tweaking, a nivel de dirección, unas cositas que todavía no me cierran. Creo que fue un gran buen intento. Muy a nivel buen técnico, book. creo que y le faltaron unas cosas, pero a nivel tema, me parece que es un tema súper redondo que está muy bien y me parece que es una película que todo el mundo debería ver. Y cuestionarse, y repensarse, y hacer una introspección y decir, bueno. Y sí, tengo muchas cosas que mejorar porque yo creo que eso va a pasar cuando la veas. desde de cierto punto, seas hombre, seas mujer, seas mamá, seas abuela, seas niña chiquita. Te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Y bueno, por eso mis nueve chocolates
2: ¿A quién nominas a continuación?
1: Yo nomino a continuación a
3: Danielita Trivison <risa> <risa> Primero tengo que decir que estoy muy, estoy gratamente sorprendida por los chocolaticos de Charlotte, porque yo ella también. es como bien anti-Hollywood. super Igual no está bien. en Hollywood. ¿Cómo? Igual no. Es? Pero, lo, pero lo es.
0: Pero lo es. es que yo creo que eso es uno de los logros, que está muy framed dentro Exacto. de Hollywood. Pero uh -huh. dura con la temática.
1: Pero, um, m, bueno, no, no estoy tan de acuerdo, pero, o sea, yo creo que es bien europea y se nota. No, no siento que es tan Hollywood, um, pero...
3: Tiene sus cositas, pero tiene sus cositas. para mí es... es que yo es, creo es que Hollywood...
0: esas cositas que le hacen ruido a Charlie y por las que no le da el 10 son sí. las cositas hollywoodenses. Eh,
3: puede ser. Eh, para mí es bien Hollywood, pretty much all the way. Pero yo también le voy a dar nueve chocolates.
2: Pam, pam,
3: pam. Pam, pam, pam. Siento que tengo que verla por segunda vez. O sea, quiero... Voy a hacer fast forward en la última escena, pero quiero verla de nuevo.
1: <risa> dura dos minutos, Daniela, apreciar, no dura seis
3: horas. Y apreciar como que cosas eh, del aspecto técnico que como que quiero rescatar y, y, y volver a ver. Pero en general... No tengo más nada que darle kudos a nuestra amiga Esmeralda en su debut como directora. Looking forward um, for more. A nuestra amiga Carrie, estamos seguros que las nominaciones vienen por ahí. Um, y bueno, no hay chocolatitos. A Carrie le doy 10.
2: A Carrie le doy 11. <risa> <risa> como,
3: como, como actriz. Eh, bueno, ahora voy a pasarle el turno a nuestra
0: amiga Daniela Márquez. Oh, ¡Qué sorpresa! Este, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron Charlie y DT eh, y no voy a repetir, así que yo también le doy 9, a, a Casi le doy 10 y 100. Es lo máximo que le ayudan las nominaciones y que gane muchos premios, se los merece 100%. Eh, bueno, y está ganando aquí ver... con los
2: chocolaticos, el premio más importante a sa, nivel sa,
0: mundial. Sa. Tiene 30 <ríe> chocolaticos, so far. Vamos a ver cuánto le da <ríe> So far. Este, pero, pero que yo también estoy muy a la expectativa pues de que más o menos va a traer a esta directora. Me encanta como para prima, creo que es tremenda película. O sea, creo que, que lo logra en muchos aspectos y tiene de esas cosas que me gustan, que es que nos deja hablando un montón. Eh, y se queda contigo por un largo rato. O sea, uh -huh. yo, yo vi esta película ya hace un tiempito. Y aún la tengo fresca, pues. Es una cosa que, que está conmigo. Sí. Está presente. No se te va a olvidar. Eh, creo que es de esas películas. Entonces, su merecido
3: nueve.
2: Oye, vale. Jorge Patiño. Nuestro
3: amigo Jorge.
2: Qué emoción. Por qué emo... supuesto,
1: como eres hombre, seguro. Le
3: vas a dar cinco.
2: Le voy a no, dar... Eh, no, esta película habla ah, Mentira, esta, esto es mentira, Como, esta ejemplo, esta película,
3: como, dar como que eres. Como Exacto, esta que
2: película eres. como trae temas que me parecen incómodos y me hacen sentir inseguro sobre mi propia fragilidad masculina, <risa> sin duda le voy a dar menos 25 chocolates. O sea, <risa> porque
3: eh, no todos los hombres son iguales.
2: Eh, porque,
0: porque no hablan de superación, porque no Porque, <risa> porque, no, hablo, porque no
2: porque no, hablamos de, de, de los pobres hombres porque que son no víctimas de, ca de casi. Nadie habla de eso. Esas son las verdaderas víctimas. Nadie
3: del, habla de McLovin. Del,
2: po, del pobre Al. Eh, no. Honestamente tampoco eh, quiero repetirme demasiado porque creo que han, han cubierto los, los puntos principales y yo también estoy, creo que todos estamos como alineados también. Eh, estoy en la línea de los nueve chocolaticos. Siento que es un muy fuerte debut, pero no es del todo perfecta la película. Eh, es un poco heterogénea, siento yo, de momentos. Y siento que hay algo como el final que me quedó un poco como a nivel de tono que me dejó un poco como que lo entiendo, pero no me satisface. Pero no te encantó eh, del todo. Pero igual, o sea, es una increíble película que merece ser compartida y vista y demás. La actuación, todos concordamos, la actuación de nuestra amiga Karen. Y conversada La también. mejor, la mejor la, o por lo menos la actuación que yo más he disfrutado de ella, creo. Eh, sí. Y se ve que ella también hasta cierto punto la disfrutó, me atrevo a decir. <risa> Esta semana le pregunto cuando nos tomemos el café. Y de eh, hecho. Le mandale un
1: WhatsApp.
2: Le pregunto y, le, ¿Y, y le, les mando la pregunta. Telegram. Un
1: Telegram. Y que de hecho su actuación, yo creo que es parte de, lo, de la dirección que viene mucho y yo sí. felicito porque logró que sus personajes todos tuviesen... Vida. Ese, sí. Que fuesen y, muy reales, y la quiero, verdad.
2: quiero agregar algo como para, para cerrar el tema de, de la nominación de Los Chocolaticos, que... Eh, hay una cosa que me parece importante mencionar, porque hubo una, un review de, de la revista Variety, que de hecho fue bastante generoso mm -hmm. para la película.
3: Pero una
2: de las cosas que mencionó el crítico, cuyo nombre no recuerdo en este momento, eh, fue precisamente que puso en cuestión el que se seleccionara a Karen Mulligan como la actriz, porque para él no encajaba para la imagen de... Una chica atractiva que seduce de hombres enfatado. para poder eh, castigarlos y, y me parece que la respuesta de Cari fue eh, maravillosa Que es eh, esa es precisamente la crítica de la película Entonces creo que nuestro amigo no entendió muy bien de qué iba sí eh, cuando, Y se quedó como en, en, la, en, la, como en las apreciaciones estéticas o, o, o exteriores Y no realmente como en el significado de la película
0: Mira, nuestro amigo se llama Dennis Harvey de, en el artículo de Variety y me da risa porque justo antes de que arranques a leer el artículo hay una nota del editor en donde la revista se disculpa sinceramente con la actriz y lamenta el lenguaje insensible y, la, y lo que insinúa este tipo en su review eh, que minimiza su, su increíble actuación este me dio risa porque cuando yo leí el artículo yo no vi la controversia de momento sino que abrí el artículo para leer y lo primero que ves es la nota del editor y, y yo dije, oh wow, qué voy a leer
3: y bueno, creo que por último a pesar de que este tema es súper delicado y controversial, creo que podríamos invitar a nuestros escuchas a formar parte de la conversación
2: sí, por favor, en, en los comentarios acá, en nuestras redes sociales déjenos también las cosas que ustedes Vieron y apresaron que nosotros eh, no, o si quieren eh, traer más temas a colación, por favor, no, no lo duden ni por un segundo. Eh, nos y, vamos a escuchar y eh, con... véanla antes
3: de
1: escuchar este podcast porque lo poníamos todo entonces
2: no bueno ganan. si ya llegaron bueno, eso, hasta aplica amiga, todos, esto, que... eso aplica para todas las películas que eso no... siempre
3: hacemos ese
2: display sí, no, esto aplica para sí, pero... todas las películas que <ríe> si
0: ya llegaron hasta este punto
2: que nominamos y... lo siento amigos bueno amigos lo... amigos le, <ríe> y... le dijimos que pusieran pausa en algún momento y vienen a esa película <ríe> eh, I don't feel sorry anymore eh, <ríe> <ríe> lo que sí les puedo decir para cerrar es, eh, gracias por escucharnos como todas las semanas eh, Esta semana entonces Promising Young Woman se lleva un promedio de nueve chocolaticos Un, 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 un sólido nueve por parte de todos 9. nosotros Y eh, esta semana estuvieron escuchando un podcast feminista de cine, ¿no? Fue el nombre que propuse
3: Moderado por un hombre Moderado
2: por un hombre, ¿de qué otra manera podría ser un podcast de cine feminista? Eh, y con ustedes como todas las semanas, estoy hablando Jorge Patiño.
3: Daniela Trevisón de T. Daniela Márquez de M. Y
1: Chapel
2: se CB. Chao. Nos vemos la semana Bye. que viene. Bye.